1: Bonjour à tous, ravi de vous accueillir dans la matinale week-end, pense dimanche 18 juin. On est ensemble jusqu'à 10h avec mes invités pour de l'info, de l'analyse, des débats. Je vous les présente mes invités dans quelques instants, juste après l'éphémérie d'Alexandra Martinez.
2: Chers amis, bonjour. Saint Léonce, dont c'est la fête aujourd'hui, est l'un des martyrs les plus illustres de la Phénicie, une région antique qui correspond à peu près au Liban actuel. Léonce a vécu au 5e siècle. Il est issu d'une famille grecque chrétienne. Formé dans l'armée romaine, il commande des légions basées en Syrie. Il est estimé de tous, y compris de l'empereur Dioclétien. C'est un homme généreux qui distribue sa solde aux pauvres de Tripoli. Il ne cache pas sa foi et parle facilement du Christ aux soldats. Un jour, on l'accuse d'avoir craché sur la statue d'un dieu. Léon s'est arrêté, ainsi que son ami, le moine Publius. Ce dernier est condamné à l'exil. Quant à Léon, il est sanctionné. Tout aurait pu en rester là, mais Publius revient à Tripoli. Il reprend contact avec Léonce et ils poursuivent l'évangélisation des païens. C'en est trop. On fait flageller le moine, on le torture et on l'envoie à Tyr, mais il meurt en route. En apprenant la nouvelle, Léonce court chercher le corps de son ami et l'ensevelit. Un juge le fait arrêter malgré son parcours militaire sans faute. Il est vite condamné. Flagellé avec des épines, Léonce est conduit au port, puis plongé dans la mer où l'eau salée sur ses plaies vives le fait mourir dans d'horribles souffrances. Et voici maintenant le dicton du jour. Pluie de Saint-Léonce pour 30 jours s'annonce. C'est tout pour aujourd'hui. A demain, chers amis. Ciao.
1: Et je vous présente donc mes invités sur ce plateau. Caroline Pilastre, bonjour. Bonjour Anthony, bonjour à tous. Éditorialiste. Et face à vous ce matin, c'est Michel
3: Thaube. Bonjour. Bonjour Michel.
1: Fondateur du site Opinion International. Deux soleils en plateau, je le dis parce que, en, en fait, c'est les orages qui annoncent leur retour aujourd'hui. Et c'est avec Loïc okay. Rousseval. j'ai la chance de vous avoir. Adorable. Malgré merci tout, vous le, le merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci à vous. La météo, Loïc Rousseval. <rire>
5: Bonjour à tous. Une journée marquée par le retour des orages. Ça a déjà débuté hier soir mais aussi cette nuit sur les départements du sud-ouest avec plusieurs départements en vigilance orange-orage. Une matinée avec de l'instabilité orageuse prévue de la Manche aux régions centrales en passant par l'île de France au fil des heures. Sinon un beau soleil en allant vers les frontières de l'Est mais aussi sur le pourtour méditerranéen. Un beau ciel bleu dans ce secteur. Pour cet après-midi on retrouvera ces orages parfois forts localement sur une large moitié ouest. Des chutes de grêle, d'importants cumuls de pluie, de fortes rafales de vent sous les orages et toujours un temps un peu plus clément sur le pourtour méditerranéen avec la présence du vent d'autant, des éclaircies également sur l'Alsace. Des températures encore élevées l'après-midi sur l'Est de la France, on va voir tout ça après les valeurs du matin. Alors de la grande douceur pour tout le monde ou presque, encore 20 degrés annoncés dans la capitale, 21 degrés le plus souvent sur les régions méridionales à Nice, à Marseille mais aussi dans Perpignan. Comptez 18 pour l'île, de la douceur même température dans Bordeaux et l'après-midi, effectivement, ça restera très chaud. À l'avant de l'instabilité orageuse, 31 degrés annoncés dans Grenoble, 35 dans Perpignan, 32 à Nancy, 33 à Strasbourg. Mais des valeurs en baisse dans l'ouest après l'activité orageuse.
4: C'était votre météo avec Samsung Proxys. Légère, résistante, durable. Une nouvelle génération de bagages.
1: Avec Caroline Pilastre et Michel Taubes, c'est parti pour la matinale week-end. Voici les titres de votre journal de 7h. à la une, 300 éléments radicaux qui ont tenté de semer le trouble hier dans la vallée de la Maurienne. Une journée tendue pour les forces de l'ordre qui ont globalement réussi à assurer la sécurité des biens et des personnes. 12 policiers ont été blessés dans des affrontements avec les militants écologistes radicaux. À quoi s'attendre aujourd'hui On fera le point dans un instant et on sera sur place évidemment. Le 18 juin 1940, c'était il y a plus de huit décennies maintenant. Que reste-t-il dans la mémoire des Français de cet appel à la résistance lancé depuis Londres par le général de Gaulle On est allé vous poser la question dans les rues. On s'interroge aussi ce matin sur le gaullisme dont se prévalent tous les partis politiques. Qu'est-ce que le gaullisme Attention, je récupère les copies à la fin de la matinale. Et puis, bonne nouvelle pour la capitale. Paris retrouve ses touristes. La clientèle étrangère revient en masse. La fréquentation est quasiment équivalente à celle de 2019, juste avant la crise Covid. Et en ce début d'été, évidemment, ce sont les professionnels qui se frottent les mains. Le reportage à la fin de cette édition. Mais tout d'abord, on commence avec ce drame atroce qui s'est déroulé hier dans les Yvelines. À Melan, une jeune femme égorgée par son mari, le meurtre a été commis devant leur bébé de seulement 4 mois. C'est l'homme lui-même qui a appelé la police après la commission des faits. Il a été placé en garde à vue et le parquet de Versailles a ouvert une enquête pour homicide volontaire. Retour sur les faits avec Florent Ferraud et Émilie Gougache.
6: Comme souvent, le drame s'est déroulé à huis clos. Vers 8h30, samedi matin, la police reçoit l'appel d'un homme qui déclare au téléphone « j'ai égorgé ma femme ». Lorsque les forces de l'ordre et les pompiers arrivent dans ce petit immeuble de trois étages à Melan, dans les Yvelines, ils y découvrent le corps d'une femme d'une trentaine d'années, tuée à l'arme blanche. Sur place, la police interpelle son conjoint, un homme de 31 ans sans antécédent de violence conjugale. Dans le voisinage, c'est l'incompréhension.
7: Bah, on ne s'attendait pas à ça dans cette résidence, parce que c'est une résidence qui est très très calme. C'est des personnes qu'on croise et qu'on ne s'attendait pas à ce que ça arrive. Et puis on peut se dire que n'importe qui peut dérailler un jour ou l'autre.
6: Le couple venait d'avoir un bébé de 4 mois, présent dans l'appartement au moment du drame. Une enquête pour homicide par conjoint a été ouverte et confiée à la Sûreté départementale des Yvelines.
1: Michel Thau, peut-être un, un, un mot sur euh, cette cause qui vous est chère, c'est-à-dire la lutte contre les violences faites aux femmes. On a bah, 61 euh, féminicides qui sont dénombrés en France depuis le début. de bah, C'était
3: juste pour dire que, au-delà de ce fait absolument odieux, le nombre de féminicides ne diminue pas en France. Non. Ne diminue pas. Il y a une mobilisation collective, il y a des moyens qui ont été mis, mais la réalité, c'est que il continue y en avoir énormément, et la France a du mal à faire baisser le nombre de, de ces crimes odieux sur, sur, sur des femmes.
1: Et je le rappelle toujours, la couleur de votre cravate, parce que tous, contre les violences faites aux femmes. Voilà, tous les spectateurs ne, ne le savent pas. Caroline Pilastre sur ce drame atroce Et la lutte contre les violences faites aux femmes, qui est euh, censée être une priorité euh, des deux quinquennats d'Emmanuel Macron, d'ailleurs.
8: Ça l'est, sur le papier. Et effectivement, il y a eu beaucoup de budget pour cette cause, qui est évidemment une cause prioritaire, légitime. Il ne faut jamais s'habituer à ce genre euh, d'actes abominables. Moi, je pense... Aussi, qu'on devrait mettre plus en avant des systèmes, des mesures comme ce qu'ils font en Espagne. Des boutons spécifiques, justement, pour signaler auprès de la police qu'il y a des violences faites au sein du domicile, des applications sur le téléphone, des bracelets électroniques. Après, on ne connaît pas les circonstances... Pas, évidemment, de la mort Bien de sûr, cette là, femme. Bien sûr, en l'occurrence, mais... pour
1: ce fait particulier, on ne connaît pas les circonstances. Non, mais on ne sait claque, pas mais... si elle a
8: porté plainte précédemment. Si Manifestement, le, le, le
1: couple ne connaissait pas de violence. En tout cas, la justice n'avait pas connaissance. Il n'a jamais été condamné.
8: Euh... Ça n'est pas un récidivisme. Non. Manifestement, non. C'est euh, voilà, évidemment des questions
1: difficiles, mais on, on les évoquera dès que nécessaire, évidemment sur le plateau de la matinale week-end sur News Dans l'actualité évidemment de ce week-end, des affrontements avec les forces de l'ordre et une brève occupation de l'autoroute à 43. Voilà pour le bilan de cette première journée de manifestation dans la vallée de la Maurienne contre la ligne ferroviaire Lyon-Turin. Les forces de l'ordre ont dû faire face à 300 éléments radicaux. 12 policiers ont été blessés. Cela aurait pu être pire puisque selon le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin, 400 objets dangereux ont été saisis en amont et 96 ressortissants étrangers connus des services ont été refoulés à la frontière française. Retour en images sur cet après-midi de tension. Le récit est signé Sarah Fenzari avec nos envoyés spéciaux en Savoie.
9: Les
10: autorités s'y étaient préparées. Mais les manifestants radicaux attendus par la préfecture se sont quand même rassemblés en tête de cortège.
11: Vers 15h, un groupe de, de radicaux s'est constitué en, en black bloc. Environ 300 personnes. Et ils ont commencé à jeter des pierres et d'autres projectiles sur les unités de force mobile qui étaient en barrage sur le pont. Des sommations ont été réalisées et des gaz lacrymogènes excusez-moi, utilisés pour maintenir à distance les manifestants hostiles.
10: Les forces de l'ordre étaient pourtant mobilisées en nombre de 2000 policiers et gendarmes appuyés par des drones et deux hélicoptères pour survoler la zone, rassemblés sur le pont de la rivière de l'Arc les policiers ont été la cible de nombreux jets de projectiles en provenance des Black Blocs, comme en témoigne cette caméra embarquée côté gendarmerie. Des que les gendarmes sont parvenus à contenir, notamment grâce au travail effectué par leurs collègues aux frontières, qui ont pu interdire l'entrée sur le territoire à de nombreux radicaux venus de l'étranger.
12: Même Un certain nombre de bus qui ont fait marche arrière à la frontière italienne et qui sont repartis de l'autre côté des Alpes. Donc c'est sans doute des éléments radicaux grâce aux interdictions administratives du territoire qui ne sont pas venus manifester et surtout être violents dans le, dans le
10: cortège. En marge des violences, une partie des quelques 3000 manifestants rassemblés ont traversé la rivière, tenté de bloquer l'autoroute et interrompu la circulation des trains. Le calme est revenu peu après 18h30. 12 gendarmes ont été blessés lors de ces affrontements.
1: Et Michel Top, j'ai envie de dire, heureusement que 2000 policiers et gendarmes ont été mobilisés pour cette manifestation
3: pourtant interdite. Mais les proportions sont quand même effarantes. 300 Black Blocs pour 3000 manifestants, ça fait 1 sur 10. C'est considérable. 10% des manifestants étaient là pour faire de la violence. Et la deuxième chose qu'il faut souligner, c'est qu'il y a une forme d'international des Black Blocs. Ce n'est pas qu'un phénomène français, c'est un phénomène européen. Moi, je me souviens euh, euh, à Gênes, euh, en 2001, le sommet du G7 où il y avait eu des morts même, je crois, si je me souviens bien. Et en, en Italie, il y a aussi un phénomène de Black Blocks. Donc il y a une sorte d'international des Black Blocks qui complexifie la gestion de, de ce phénomène de, de violence euh, et qui, il faut le dire quand même, a été, je trouve, bien géré par les autorités françaises en lien avec les autorités euh, italiennes. Mais encore une fois, 10% des manifestants qui viennent pour, euh, en demande, ça donne une certaine responsabilité aux 90% d'autres qui savent très bien qu'eux, quelque part, ils cautionnent et ils accompagnent ces violences commises contre, contre l'ordre public.
1: Le préfet nous dit en tout cas que la sécurité des biens et des personnes a globalement été assurée. On peut effectivement s'en réjouir. Les quelques 3000 personnes présentes hier ont regagné leur camp de base dans la soirée. On va retrouver d'ailleurs sur place Mathieu Devez, notre reporter. Bonjour Mathieu. La soirée a été plutôt calme. Est-ce que c'est toujours le cas ce matin
13: Anthony. Effectivement, après la tempête hier, le calme ce matin, les 3000 manifestants sont toujours installés sur leur campement ici à La Chapelle. La grande majorité d'entre eux sont en train de dormir, de se reposer après une journée d'hier pour le moins mouvementée. Car hier dans l'après-midi, près de 300 éléments radicaux sont venus tout simplement en découdre avec les forces de l'ordre. Ils souhaitaient notamment converger vers des communes où la préfecture avait tout simplement interdit de se rassembler. Et hier avec Jules Bedeau, nous étions littéralement sous une pluie de projectiles avec de nombreuses pierres qui ont été lancées par les éléments radicaux en direction des forces de l'ordre. Ces derniers ont alors répliqué avec des tirs de gaz lacrymogène notamment pour disperser la foule. Et vous l'avez dit, selon le ministère de l'Intérieur, 12 gendarmes ont été blessés. Et de leur côté, les manifestants déplorent 50 blessés, dont 6 personnes hospitalisées. Alors aujourd'hui, selon le programme officiel, il ne devrait pas y avoir de grands rassemblements. De grandes actions de désobéissance civile car si on se fie à ce programme officiel, il y aura surtout des conférences, des tables rondes avec des organisations écologistes. Mais les autorités restent sur le qui-vive. 2000 policiers et gendarmes sont toujours déployés ici. Ils cherchent tout simplement à éviter l'installation d'une ZAD, une zone à défendre avec des, manifestations, des manifestants qui chercheraient à s'installer ici de manière régulière et illégale dans la vallée de la Maurienne.
1: Merci à vous Mathieu Devez. merci également à, à Jules Bedot qui est derrière la caméra. Caroline Pilastre, ce tweet qui m'interpelle de, de Mathilde Panot, la chef des députés La France Insoumise, qui dit « Macron, Darmanin et le préfet provoquent l'affrontement
8: ». On est dans un genre d'outrance politique, c'est de la récupération, mais qui existe de part et d'autre. C'est une manifestation qui à la base était interdite, donc les élus n'ont pas à y être ». Même si c'est normal que des élus soient sur le terrain. Et une fois de plus, quelle que soit la sensibilité politique. Mais à partir du moment où le préfet et l'État disent non, c'est compliqué également, je me fais l'avocat du diable, d'interdire des manifestations. Mais si c'est non et que vous êtes un représentant de la République, vous devez aller dans le sens du non. Je suis navré. Maintenant, cette cause est audible. Moi, je me mets aussi du côté des écolos modérés qui trouvent que ce projet est totalement ubuesque. Il faut quand même rappeler qu'un blessé, c'est un blessé de trop, mais il y a une anticipation au niveau sécuritaire par rapport à Sainte-Céline en le rappeler. Dans, ces, dans ce sens-là, on peut être satisfait qu'il n'y ait pas eu plus de heurts. Moi, ce qui m'inquiète, c'est qu'il y ait une mobilisation pérenne, contrairement à ce qui a été dit, comme pour Notre-Dame-des-Landes. C'est très probable que ces gens ne voudront pas partir et se faire entendre jusqu'au bout, en dehors de discuter autour de table ronde, ce qui est compréhensible et légitime pour moi. Je le rappelle, l'écologie est une cause commune. Ils n'ont pas ces activistes, le monopole de l'écologie. Mais dans le lot, vous avez des gens aussi qui sont modérés et qui ont envie de faire entendre cette cause. Donc si vous voulez, moi je fais le distinguo, je ne mets pas tout le monde dans le même sac parce que je trouve que c'est dommageable aussi, ça ne crée qu'un peu plus les fractures et les clivages et je suis contre toute violence parce qu'on peut très bien faire entendre une cause sans en arriver à des actes aussi dangereux. Ils vont vous répondre, comme je vous le disais hier sur votre plateau, qu'il y ait une inaction climatique de la part des gouvernants de depuis des décennies et que s'ils ne font pas preuve de violence, ils ne se font pas entendre. Donc c'est un moyen comme un autre. Je ne légitime absolument pas, mais il va falloir sur le long terme trouver des solutions pour arrêter hein, d'en arriver à des extrêmes pareils. Vous, vous, so
1: vous savez quoi On est avec un, un spécialiste justement en, en ligne, Anthony Cortès. Bonjour. Ah. Vous êtes euh, journaliste à, à Marianne. Vous êtes également auteur du livre « L'affrontement qui vient de l'éco-résistance à l'éco-terrorisme ». Point d'interrogation, je le précise. Euh, auteur de ce livre avec Sébastien Leurquin. et Je vous appelle aujourd'hui parce que on s'interroge ce matin. Sur ce plateau, pourquoi la lutte écologiste se radicalise-t-elle aujourd'hui?
14: Alors, elle se radicalise d'abord parce qu'on est dans un contexte d'urgence climatique. Évidemment, les rapports du GIEC, les rapports scientifiques s'enchaînent et on nous dit qu'il nous reste euh, trois ans pour agir avant de passer euh, certains caps. Euh, et surtout, on, on, on arrive après un, un, un long temps, euh, euh, voilà, on est au deuxième quinquennat d'Emmanuel Macron, il y a un certain nombre de, de déceptions, euh, un certain nombre de provocations aussi. On se souvient de, des écoterroristes, de, des amis, de ces propos-là de la majorité qui ont un petit peu euh, tendu ces écologistes. Alors, les écologistes, aujourd'hui, euh, plutôt que d'être euh, constructif et d'essayer de dialoguer et de passer par la voie démocratique maintenant veulent contraindre plutôt que convaincre, c'est quelque chose qu'ils nous disent et c'est quelque chose qu'ils disent régulièrement dans les interviews. C'est-à-dire essayer de durcir le jeu pour se faire craindre par le politique pour imposer son modèle de société. Et ça, c'est quelque chose qui est particulièrement en tout cas qui interroge, j'allais dire problématique, mais en tout cas qui interroge parce que ça ne laisse pas de place au dialogue et ça laisse la place seulement aux conditions d'un affrontement, d'une confrontation plutôt que plutôt que plutôt que du dialogue, tout simplement. Oh, oh. Tony Cortez, et, et, et la
1: quelle, quelle est la, la stratégie aujourd'hui des, des soulèvements de la terre qui est l'une des organisations à l'origine de ce rassemblement
14: ben, la stratégie des, des soulèvements de la terre, d'abord, elle se base sur un point, c'est la mise en place d'un flanc radical. Là, on l'a vu encore une fois et on le voit sur euh, différentes manifestations, c'est euh, amener euh, des éléments radicaux, notamment venus de l'ultra-gauche, avec des éléments modérés pour euh, être craint par le pouvoir politique et amener le pouvoir politique à discuter avec euh, le flanc euh, modéré. Le problème, c'est que euh, plus les jours passent, plus les manifestations euh, s'enchaînent, plus on voit que les radicaux prennent de plus en plus de place, voire prennent le pouvoir. On l'a vu à Seine soline c'est eux qui ont euh, amené euh, le, le mouvement. Et là, c'est un petit peu ce qui s'est passé un petit peu euh, aussi. Mais, mais, mais les, les autorités ont réussi à neutraliser ça. Euh, il, faut, il, faut, il faut le saluer. Hier, quand on s'intéresse euh, à, à la manifestation, aux détails de la manifestation, on a vu que, d'abord, les modérés étaient largement majoritaires. Ils étaient prêts à jouer le jeu de la gendarmerie. D'ailleurs, des élus ont discuté avec la gendarmerie pour trouver un itinéraire et les radicaux sont venus et ont troublé un petit peu ce, ce, ce temps constructif. Et, et, et là, on voit en fait deux courants, deux courants se dessiner du côté des soulèvements de la Terre.
1: C'est illusoire de vouloir dissoudre les soulèvements de la Terre. Je ne parle pas d'un point de vue juridique, mais plus d'un point de vue des idées. On, on ne peut pas dissoudre des idées. Est-ce que ce n'est pas le risque aussi que le mouvement se reforme finalement d'une autre façon, tout simplement
14: oui, c'est un risque. C'est vrai que c'est un risque et, et, et c'est un risque qui est euh, partagé notamment par les services de renseignement. Nous, pour, pour ce livre, on, on a parlé avec, avec euh, de nombreux agents des services de renseignement qui nous disaient qu'il y a un risque de voir apparaître un phénomène des poupées russes. C'est-à-dire qu'en brisant euh, cet élan et ce mouvement euh, que constitue le soulèvement de la Terre, on peut voir apparaître de plus petits groupes euh, éparpillés mais beaucoup plus radicaux et qui, qui euh, n'auront pas euh, quelque part l'obligation de faire des compromis avec euh, les plus modérés. Et là, on va vers un risque... Euh, Sécuritaire. Il y a un risque sécuritaire donc, avec cette dissolution, mais il y a aussi un risque démocratique parce que les soulèvements de la Terre, euh, c'est ce euh, un, un ensemble hétéroclite de mouvements écologistes, c'est une constellation écologiste, c'est un mouvement comme ils, comme ils le disent. Et euh, vouloir dissoudre les soulèvements de la Terre, c'est aussi euh, prendre le risque de baïonner tout un mouvement écologiste ou, alors une, ou en tout cas une grande partie. Donc voilà, les, euh, dissoudre les soulèvements de la Terre, euh, il faut pourquoi pas lancer le, le débat, mais ce n'est pas, pas du tout sans risque.
1: Merci à vous, Anthony Cortez, je le rappelle, journaliste et auteur du livre L'affrontement qui vient de l'éco-résistance à l'éco-terrorisme. On en vient à cette date. D'aujourd'hui. Dimanche 18 juin, ça nous rappelle évidemment le 18 juin 1940, il y a tout juste 83 ans, Michel Taube. Le général de Gaulle, depuis Londres, lançait son appel à poursuivre la lutte armée contre l'Allemagne nazie. Une cérémonie de commémoration est d'ailleurs prévue. Aujourd'hui, elle sera présidée tout à l'heure par le chef de l'État au Mont Valérien à 10h30. Et on s'interroge ce matin, que reste-t-il de cet appel à la résistance dans la mémoire des Français huit décennies plus tard? On est allé vous faire une Petite interro surprise, je vous avoue, c'est pas très sympa. Et on voit que certains sont pris au dépourvu. Écoutez,
7: ça ne me parle pas. Non, 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 ça me dit rien du tout. Peut-être c'est pour la
15: retraite ou un truc comme ça. ne fais pas d'erreur, non
2: C'est pas l'armistice, c'est le... Non, je m'en rappelle plus. Ah bah oh, oui quand même, ah bah ouais. avec le général de Gaulle
15: quand même. Le général de Gaulle qui
11: appelle à la résistance.
2: C'est l'appel de
12: de gaulle
2: ouais, ouf.
16: Je ne suis pas un culte alors.
11: C'est le, le général de Gaulle qui a été réfugié à Londres qui a appelé les forces françaises à se mobiliser pour être euh, en résistance et ne euh, pas reconnaître le gouvernement de Pétain.
1: Euh, l'appel du 18 juin pour la réforme des retraites, c'est pas mal comme, comme réponse. Mais bon, c'était une forme de résistance. aussi. Mais, de...
3: mais ce dépourvu que vous soulignez, il a beaucoup de sens. Parce qu'effectivement, le général de Gaulle et le gaullisme, c'est une période charnière et fondatrice, j'ai envie de dire, de notre époque. Mais enfin, c'est quand même maintenant passé. Et pour beaucoup de nos concitoyens, ça ne parle plus. Donc est-ce que le gaullisme peut être une référence pour aujourd'hui et surtout pour demain Ce n'est pas si évident que cela et ça l'est de moins en moins.
1: Il est 7h16 sur ces news. À 7h16, c'est l'heure du rappel de l'actualité. Et c'est avec vous, Sandra Tchombeau, aujourd'hui. Bonjour.
16: Bonjour Anthony, bonjour à tous. Dans la dans l'actualité, ce dimanche, un homme tué par balle en pleine rue à Amiens. Les faits se sont déroulés hier en fin de journée. La victime âgée d'une trentaine d'années a été prise pour cible sur une avenue du quartier d'Amiens-Nord. Elle est décédée sur place malgré l'arrivée rapide des secours. Quatre suspects ont été interpellés, placés en garde à vue. Emmanuel Macron sifflait au Stade de France. C'était hier soir à son entrée sur la pelouse avant la finale du Top 14 entre Toulouse et La Rochelle. L'apparition du chef de l'État a été accueillie par des huées venant des tribunes. Fin avril, il avait déjà essuyé quelques sifflets lors de la Coupe de France de football. Il n'était pas descendu sur la pelouse pour remettre le trophée. Charles III à cheval pour sa première parade d'anniversaire. Le défilé a eu hier à Londres. Pour l'occasion, il a renoué avec la tradition en passant en revue à cheval les troupes en tenue d'apparat. Le roi aura 75 ans le 14 novembre prochain, mais l'anniversaire du souverain britannique est célébré deux fois en privé le jour J et en public au mois de juin.
1: Pardon. Toujours dans la poursuite de cet appel du 18 juin 1940, on s'est posé une question ce matin. Qu'est-ce que le gaullisme Parce que tous les partis politiques s'en prévalent, mais il y a un peu à boire et à manger là-dedans. Sandra de Chombeau, puisque vous êtes là, on va continuer à en parler avec vous. Ce matin, dans le JDD, il y a une tribune euh, signée par Guillaume chabandelmas et, et Franck Morel qui tente un peu de définir cette notion. Qu'est-ce qu'on retient exactement eh bien, Dans cette tribune, il propose un
16: éloge du gaullisme et de ses possibilités. Selon être gaulliste aujourd'hui, c'est un idéal si français, c'est croire que notre pays, la France, est unique. Regardez, presque tout le monde se réclame du gaullisme, y compris des populistes démagogues aux portes du pouvoir face à la crise d'identité dans laquelle se morfond le pays. Guillaume Chabandelmas et François Morel en sont persuadés de Gaulle pourrait être à nouveau le sauveur de la France. Il déclare « Le gaullisme s'est construit sur le dépassement du clivage droite-gauche. Cette exigence de rassemblement implique au-delà du « en même temps qui est un équilibre, un tout à la fois qui vise une alliance dynamique. » Et deux termes chers au général reviennent souvent dans la tribune le volontarisme et la souveraineté. Les auteurs le rappellent d'ailleurs. Peu de pays dans le monde peuvent se targuer d'avoir cette aura universelle qui nous oblige. Une république forte, certes, mais de plus en plus affaiblie sur la scène internationale. Les auteurs en sont convaincus. Le général aurait voulu que l'on défende la nation. Le gaullisme sait vouloir bâtir une Europe souveraine dans laquelle la France affirme sa place centrale. Enfin, il dresse le constat d'une France affaiblie à l'international jusqu'au sein du Parlement. Il s'inquiète de la tentation du scrutin proportionnel. « Nos institutions ont survécu à cohabitation, alternance et crise. C'est un trésor à préserver. » un scrutin proportionnel, poison géant, euh, l'instabilité et le pouvoir des minorités amplifieraient nos difficultés actuelles.
3: Qu'est-ce que le gaullisme Vous avez deux heures, Michel Taute. je plaisante. Vous avez 20 secondes. C'est encore plus dur. 20 secondes. Euh, la question, c'est qui aujourd'hui pourrait être le champion du gaullisme, l'héritier du gaullisme euh, Lorsqu'on lit la, la tribune, j'ai lu attentivement, ça pourrait être un Emmanuel Macron mais ça pourrait être aussi un Laurent Wauquiez. Est-ce que ça pourrait être une Marine Le Pen Est-ce que ce serait un Éric Zemmour Le problème, c'est que tout le monde, effectivement, peut se réclamer euh, du gaullisme. Et à la fin, finalement, euh, est-ce que c'est suffisant pour fonder un programme pour la France, une vision pour la France de demain Je pense encore une fois que ça peut être une référence. Ça peut être une référence, mais ça ne peut pas constituer des bases seules d'un programme pour le, notre pays, pour l'avenir. Caroline Pilastre.
8: Je suis en désaccord avec vous sur ce que vous avez dit précédemment, en fait, Michel. Le 18 juin doit être connu hein, par tous. C'est intergénérationnel parce que c'est notre histoire, c'est notre culture, ce sont nos valeurs. Et c'est surtout hein, la résistance avec un grand R par rapport à cette période charnière, comme vous le disiez. Le 18 juin, concernant oui, mais république. le gaullisme. Non, mais, mais même le gaullisme, c'est très actuel. Alors, moi, j'ai beaucoup de mal avec certains partis politiques qui se réclament depuis plusieurs années... Hein, c'est pour moi du marketing politique, du gaullisme. Parce que précédemment, pour eux, le général de Gaulle ne faisait pas forcément l'unanimité sur tous les sujets. Le général de Gaulle représente la figure du père, la figure charismatique de la France, qu'on l'apprécie ou qu'on l'apprécie pas, c'est quelqu'un qui savait rassembler, c'est quelqu'un qui savait fédérer, et dans une période qui est aussi divisée, aussi fracturée, on a besoin de quelqu'un qui croit en ce qu'il dit, qu'on soit en accord ou non avec lui. Pour moi, le gaullisme, ça représente le respect de la France, la culture française, les valeurs, et ça n'est pas un grand mot. Et malheureusement, Actuellement, avec surtout les questions de wokiste, wokisme, de wokisme pardon, on essaye d'effacer, on essaye de gommer ces traits-là. Et moi, je trouve que c'est dommage, parce que ça n'a rien de désuet ou de réact d'être gaulliste. C'est simplement mettre en avant son pays, en être fier, tout en ne niant pas ce qu'il ne va pas et ce qu'il doit être changé dans notre pays.
1: Et si on doit être fier de notre pays, on peut se féliciter de voir Paris retrouver ses touristes. C'est le dernier sujet que je voulais aborder pour ce journal. La capitale est en train de retrouver des couleurs de son niveau de fréquentation de 2019 juste avant la crise sanitaire. Les visiteurs sont présents en masse et tout particulièrement les Américains faisant de la capitale toujours la première destination touristique mondiale. Une bonne nouvelle donc à la l'amorce de la saison estivale nous sommes allés justement à la rencontre de ces amoureux de Paris avec Adrien Spiteri et Axel Rebo.
15: Au pied de la tour Eiffel, les touristes sont de retour. Et ils viennent du monde entier. Je viens des Pays-Bas. Je viens de Colombie. Je viens d'Inde. Pour eux, la ville-lumière est un passage obligé. Cela fait longtemps que j'avais prévu de venir à Paris. Paris a toujours été dans ma liste. Et enfin, je suis là.
6: J'étais déjà venu une fois en hiver, donc c'est vraiment super de tout voir
15: sous le soleil. Et avec cette chaleur, les vendeurs de boissons et de glaces ont la cote. En ce moment, il y a beaucoup plus de touristes qu'il qu y a un mois, deux mois. Et euh, on remarque surtout le soir, en fait. À Paris, la fréquentation touristique a presque retrouvé son niveau de 2019 avec une nouvelle répartition de la clientèle.
17: Il y a moins de clientèle à faire et beaucoup plus de clientèle d'agrément, de clientèle loisirs euh, Ça montre, ça démontre que Paris reste attractif et qu'on a surtout le retour des clientèles lointaines et notamment les clientèles américaines qui sont devenues les premières clientèles étrangères à Paris.
15: À l'échelle du Grand Paris, la fréquentation pourrait dépasser les 37 millions de touristes cette année.
1: Restez avec nous dans un instant, ce chiffre qu'on évoquera avec mes invités. 42% des Français ont déjà voté pour un candidat ou une liste du Rassemblement national. C'est le résultat d'un sondage paru ce matin dans le JDD. À tout de suite. De retour dans la matinale week-end, toujours avec Caroline Pilastre et Michel Thaud pour décrire l'actualité, pour décrypter, analyser tout ce qui se passe autour de nous dans le pays. Et à la une de ce dimanche à Brest, des militants de l'ultra-gauche venus invectiver et agresser des sympathisants d'Éric Zemmour lors d'une séance de dédicace. L'un d'entre eux a été blessé à la tête. Deux personnes ont par ailleurs été interpellées et le périmètre sécurisé par la police pour pouvoir poursuivre la dédicace. Vous verrez les images dès le début de cette a la une également, ce chiffre, 42% des Français qui ont déjà voté pour un candidat ou une liste du Rassemblement national. Une proportion en forte augmentation depuis 2021. Désormais, plus aucune catégorie sociale n'est hermétique au parti de Marine Le Pen, qui suscite d'ailleurs moins d'inquiétude que la France insoumise. C'est le résultat d'un sondage paru ce matin dans le JDD et on en parle également dans un instant. Face à l'accroissement des déserts médicaux dans le pays, ce sont parfois les associations qui prennent le relais. Dans le département du Gers, la Croix-Rouge locale a mis en place un bus dentaire. Il dispense des soins gratuits dans les petites communes. Le reportage à suivre. Mais on commence tout d'abord avec ces militants de l'ultra-gauche venus à Brest invectiver des fans d'Éric Zemmour lors d'une séance de dédicace. 300 personnes étaient présentes pour contester sa venue, dont une soixantaine de militants issus de la mouvance antifa. Il y a eu des coups portés, des jets de projectiles, deux personnes ont été interpellées, je le disais, alors qu'elles jetaient une barrière sur la vitrine de l'hôtel. Un sympathisant d'Éric Zemmour a été blessé au front. Regardez les images. La et je le disais, il a fallu mettre un, un périmètre de sécurité, Michel Taubes, en place pour sécuriser euh, l'établissement et pour que la dédicace puisse se poursuivre après ces événements. C'est déplorable d'en arriver là en démocratie, qu'on aime ou pas eric Zemmour. Euh, la violence n'a pas sa place en politique.
3: La violence n'a pas sa place et, et je pense qu'il faut que les, les leaders politiques soient, soient protégés. Parce qu'effectivement, c'est malheureusement de plus en plus courant. Effectivement, on peut apprécier Zemmour, on peut le détester, comme c'est le cas de, de beaucoup de personnes, mais ce qui s'est passé là est inadmissible. Mais vous savez, il y, a, il y a des faits qui... Il y a une forme de banalisation. Qui sait aujourd'hui que cette semaine, il y a un militant d'extrême-gauche qui a été arrêté, écroué, écroué parce qu'il a tenté, il a lancé un fumigène sur l'hélicoptère du président de la République qui, dans le doux le 27 avril dernier, se rendait à un hommage à Toussaint, l'ouverture. Et avec ce fumigène, il aurait pu provoquer un drame. Un véritable drame. Il a été écroué. Donc j'espère que là aussi, sur ce qui est arrivé à Éric Zemmour, il va y avoir des interpellations et des peines dissuasives. dissuasives. Parce qu'encore une fois, dans une grande démocratie, dans un grand pays comme la France, on ne s'en prend pas de façon violente à un représentant politique. Ces, ces, ces violents-là, ce sont des black blocs pour moi. C'est des black blocs qui sont là pour provoquer une insurrection contre notre pays et c'est profondément inadmissible. Mais il faut que la justice soit exemplaire en la matière pour tenter de les dissuader, de, de reproduire ces faits. Caroline Pilas, ça vous choque qu'on en vienne à attaquer des militants pour leur position en
1: faveur d'Éric Zemmour, qui, je le rappelle, était, qu'on le veuille ou non, un candidat à la présidentielle
8: Je suis écoeurée et exaspérée par toute cette violence qui existe depuis plusieurs années dans toutes les strates de la société. On ne peut plus dialoguer, communiquer, être en désaccord idéologiquement sans en arriver, sans que certains, je précise, en arrivent à une violence physique. Vous avez raison, Anthony à ce que je sache, le parti d'Éric Zemmour est autorisé, il est légal, il y a des gens qui votent pour lui. Et être en désaccord avec ses idées, c'est autre chose que s'en prendre à ses militants. Dans le lot, vous avez des personnes âgées qui ont été agressées, violentées. Est-ce que c'est normal Monsieur Zemmour est clivant, mais pas plus que Monsieur Mélenchon, que Monsieur Macron et que tous les autres. Régulièrement sur ces plateaux, on parle de la violence faite aux élus, aux élus de terrain, aux maires plus particulièrement, qui sont, comme on dit... Trivialement, à portée de baffe c'est lamentable. Être en désaccord, oui, c'est le principe du débat d'idées, de la démocratie. En arriver à, à de la violence physique, non, c'est inacceptable. Et on ne doit pas, comme vous le disiez très bien Michel, banaliser ces faits. Il faut vraiment que la justice soit très ferme en termes de peine, que ce soit symbolique, parce que M. Darmanin, sur cette question, a raison. C'est l'ensauvagement de la société. Ne plus communiquer avec autrui dès qu'on est en désaccord et utiliser ses points c'est un comportement bestial. Et moi, évidemment, comme la majorité silencieuse, je suis contre. Moi, j'attaque les gens sur leurs idées, sur rien d'autre.
1: Et c'est ce qu'on fait sur ce plateau euh à travers nos débats, euh, tous les jours sur euh, CNews. À, à Rouen, cette histoire dont on voulait vous parler ce week-end, en pleine nuit, dans la nuit de, de vendredi à samedi, l'intervention héroïque d'un policier de la BAC en dehors de son service. Alors qu'un couple est agressé par un individu armé de deux couteaux, il prend l'agresseur en chasse et permet, euh, in fine, son interpellation. L'assaillant avait menacé une femme de viol et poignardé son compagnon dans le dos et dans le cou. Le pronostic vital de la victime n'est pas engagé, mais sans l'intervention de ce policier, l'issue aurait pu être bien plus tragique. Je vous propose d'écouter le témoignage de ce policier.
18: J'ai vu des individus courir et une personne euh, se faire agresser. Bon, j'ai entendu des appels au secours, j'ai compris euh, tout de suite euh, qu'il y avait une notion d'arme. Euh, j'ai entendu une personne euh, se plaindre de coups de couteau. Donc je me suis mis à la poursuite euh, de cet individu. Euh, sur mon chemin, j'ai croisé la victime. Euh, auquel j'ai porté assistance et cette victime euh, avait une plaie euh, d'environ de 50 cm euh, dans le dos. Et euh, donc je l'ai rassuré, je l'ai mis en PLS, je lui ai dit que j'allais appeler les pompiers et j'ai continué ma progression pour euh, essayer de stopper l'individu. C'est alors que l'assaillant s'est retourné euh, en ma direction, j'ai tout de suite crié euh, « police », J'ai demandé de se coucher à terre. Je pense que ça l'a impressionné, puis euh, il est parti dans une autre direction. Euh, j'ai pu prendre mon téléphone, euh, faire le 17 pour appeler des renforts. Et, euh, et donc j'ai rattrapé l'individu et avec, euh, avec l'aide d'un équipage de police secours, j'ai pu euh, maîtriser et puis interpeller cet euh, individu.
1: Politique à présent, un an après l'élection de 89 députés du Rassemblement national. La stratégie de la cravate a-t-elle porté ses fruits C'est la question posée ce matin dans le JDD. Selon une enquête IFOP fiducial 42% des Français ont déjà voté pour le parti de Marine Le Pen, un parti qui inquiète de moins en moins et qui est d'ailleurs perçu comme moins dangereux que la France insoumise. Tous les détails de ce sondage IFOP fiducial, c'est avec Sarah Fenzari.
10: Un an après l'installation de 89 députés du Rassemblement national au Palais Bourbon, le parti a du mal à se dépatir d'une image qui lui colle à la peau. Selon une étude IFOP fiduciale pour le journal du dimanche, 70% des Français qualifient le parti d'extrême droite, 59% de raciste. Pourtant, pour 28% des personnes interrogées, le parti inquiète moins que la France insoumise portée par Jean-Luc Mélenchon. Sans doute, cela est-il dû à sa chef de file qui, d'année en année, a su lisser son image et a pu s'attirer la sympathie des électeurs. 31% des sondés sont convaincus qu'elle appliquera son programme une fois arrivée au pouvoir. 26% la qualifient de sincère et 24% d'honnête. En revanche... Le RN reste un parti de rejet plus qu'un parti d'adhésion. En revanche, le RN reste un parti de rejet plus qu'un parti d'adhésion. 61% de ceux qui ont un jour voté pour l'un de ces candidats l'ont fait en dépit du reste. Une des pièces maîtresses de la stratégie du RN rassemblée sur ces thématiques historiques. 86% des électeurs, par exemple, sont d'accord avec l'affirmation « La France est un pays de culture chrétienne ». Ils sont rejoints par 82% de l'ensemble des Français. En revanche, le parti continue de diviser sur certaines positions plus clivantes, comme le rétablissement de la peine de mort. 69% des électeurs sont pour, contre 50% des Français. À 4 ans d'une nouvelle présidentielle, le Rassemblement national est plus ancré, plus crédible, mais toujours en quête d'incarnation.
1: Ce qui nous est dit dans ce sondage, Caroline Pilas, c'est que finalement, les l'électeur du, du Rassemblement national ressemble de plus en plus à, à l'électeur français moyen. Il n'y a plus de catégorie sociale aujourd'hui qui est hermétique au, au Rassemblement national. Il gagne même des voix chez les quatre supérieurs ou les catégories les plus aisées. Ça vous surprend ou pas
8: Non, ça ne me surprend pas. Effectivement, vous avez raison, c'est Monsieur Tout-le-Monde qui vote pour Marine Le Pen. Et contrairement à il y a des décennies avec... Monsieur Le Pen, les gens sont décomplexés de vous dire qu'ils votent pour Marine Le Pen parce qu'ils lui trouvent pour certains une fibre sociale, une non-outrance qu'a entre autres la France Insoumise. On vous dit aussi que dernièrement, avec la séquence de la réforme des retraites, eh bien les députés se sont bien conduits, contrairement au parti aléphiste ou, en règle générale, à la NUPES. Donc il y a une tenue, il y a une posture. Et puis n'oublions pas que Marine Le Pen, pour l'instant, ne peut pas décevoir, parce qu'elle n'a pas exercé le pouvoir. Donc on entend cette petite musique, cette rengaine depuis des années... Si elle était au pouvoir, ça ne serait pas pire que les présidents droite et gauche confondus qui n'ont pas fait grand-chose pour nous et pour le pays en règle générale. Donc ça ne m'étonne pas qu'il y ait une adhésion actuellement de sa personne ainsi que des membres de son parti parce que la diabolisation ne fonctionne plus. Et en fait, quand certains partis politiques veulent mettre la diabolisation en avant, eh bien les électeurs sont plus renforcés et vous en avez d'autres, n'importe quelle catégorie sociale, comme vous le disiez aussi, Anthony, qui se disent, mais écoute, ce qu'elle dit peut être juste, elle parle de souveraineté, en même temps, elle à une fibre sociale qu'on peut retrouver à gauche. Elle a un côté, évidemment, euh, immigrationniste. Enfin, elle veut réguler. Donc, pourquoi pas Et c'est vrai que moi, je suis assez surprise depuis plusieurs années, parce que je ne diabolise personne. Mais les gens, avant, avaient honte de vous dire qu'ils votaient pour le FN. Et maintenant, ils vous disent ouvertement qu'ils votent pour le RN. Et après tout, une fois de plus, c'est un parti qui est légal, avec... 13 millions de personnes qui ont voté pour elle aux dernières élections, c'est quand même la première opposition de France.
1: D'ailleurs, on le veut ou non J'ai envie de dire même si le vote reste majoritairement contestataire, de plus en plus euh, on observe un vote
3: d'adhésion au rassemblement national pour euh, pour son programme, pour ses idées. C'est exactement ce que l'on vit, comme Caroline vient de le rappeler, euh, 42 des Français ont déjà voté pour un candidat de la RN, mais c'est exactement le score qu'a fait Marine Le Pen à la dernière élection présidentielle, 41,45 des Français. Qui ont voté, ont voté Marine Le Pen. Et on est exactement à un moment où effectivement on vit peut-être une bascule, où jusqu'à présent les Français votaient par dépit, c'est ce que rappelle le sondage, euh, faute d'avoir meilleur candidat selon eux, et là c'est en train de se transformer en vote d'adhésion. Et c'est vrai que de plus en plus, on, on, il semble qu'on aille vers une adhésion aux idées, à la personne aussi de Marine Le Pen. Parce que ce qui s'est passé en 2022, avec la tentative d'Éric Zemmour de la détrôner euh, du leadership euh, des droites, euh, sa résilience, elle l'a prouvé. Elle est là maintenant depuis 20 ans dans le paysage politique français. Et c'est vrai qu'on est en train de passer effectivement d'un vote de dépit à un vote d'adhésion. C'est tout l'enjeu pour Marine Le Pen. Je pense effectivement que la diabolisation ne marche plus. Je pense qu'on est rentré dans une nouvelle époque et qu'elle a maintenant quatre ans devant elle pour consolider cette respectabilité qu'elle a réussi à conquérir. Après, est-ce que le plafond de verre va finir par sauter? Et en cas de présence de nouveau au second tour en 2027, est-ce qu'elle arrivera à passer le cap fatigue des 50%? Ça, c'est une autre histoire. Mais effectivement, il semble qu'on rentre dans une phase d'adhésion plus que de dépit pour les votes qui seront favorables au Rassemblement national.
1: Allez, dans votre matinale week-end, on, on vous parle souvent de votre quotidien et notamment des questions de santé face à l'accroissement des déserts médicaux dans le pays. Ce sont parfois bien, les associations qui prennent le relais. Dans le département du Gers, la Croix-Rouge locale a mis en place un bus dentaire. Il dispense des soins gratuits dans les petites communes. Direction ce matin euh, le village de Simorre avec Justine Serquera. Regardez.
19: Dans ce bus de 9 mètres carrés, on soigne caries et rage de dents. Bonjour. Jacques Retru est un retraité du village. C'est grâce au bus dentaire qu'il a pu recevoir
8: des soins. Je trouve que c'est génial. Ça va régler pas tous les problèmes, mais ça va permettre à certains euh, d'aller plus souvent chez le dentiste. Depuis
19: plus d'un mois, le minibus sillonne les zones blanches de ce bout de Gascogne situé à un peu plus d'une heure de Toulouse. Les soins sont gratuits et accessibles à tous. Et forcément, les demandes affluent.
2: On a reçu 17 patients par jour. Il y a des, des urgences qui arrivent, on ne peut pas refuser à quelqu'un qui a mal aux dents de monter dans le bus, ça c'est impossible.
19: Pour assurer les actes médicaux, les bénévoles de la Croix-Rouge ont fait appel aux étudiants de 6e et dernière année de faculté dentaire de Toulouse. Ils sont accompagnés par l'un des sept dentistes professionnels, qu'ils soient retraités, à mi-temps ou en congé. Une manière pour les étudiants de faire face aux réalités du terrain.
12: En tant qu'étudiant, euh, on est content de partager cette expérience en binôme euh, pour aller aider un petit peu euh, donc les patients qui n'ont pas accès euh, aux soins facilement.
19: Un autre bus dentaire de la Croix-Rouge sillonne, lui, les routes du département de l'Ain. Et là aussi, l'opération connaît un franc succès.
1: D'ailleurs, ça ne risque pas d'améliorer les choses. La Sécurité sociale veut baisser les remboursements de soins dentaires à partir d'octobre prochain. On va en parler dans un instant, mais tout d'abord à 7h44. Le rappel de l'actualité avec vous, Sandra Chumbo.
16: Un homme tué par balle en pleine rue à Amiens. Les fesses se sont déroulées hier en fin de journée. La victime âgée d'une trentaine d'années a été prise pour cible sur une avenue du quartier d'Amiens-Nord. Elle est décédée sur place malgré l'arrivée rapide des secours. Quatre suspects ont été interpellés et placés en garde à vue. Emmanuel Macron sifflait au Stade de France. C'était hier soir à son entrée sur la pelouse avant la finale du top 14 entre Toulouse et La Rochelle. L'apparition du chef de l'État était accueillie par des huées venant des tribunes. Fin avril, il avait déjà essuyé quelques sifflets lors de la Coupe de de France, de football, il n'était pas descendu sur la pelouse pour remettre le trophée. Charles III à cheval pour sa première parade d'anniversaire. Le défilé a eu lieu hier soir à Londres. Pour l'occasion, il a renoué avec la tradition en passant en revue à cheval les troupes en tenue d'apparat. Le roi aura 75 ans le 14 novembre prochain, mais l'anniversaire du souverain britannique est célébré deux fois en privé le jour J et en public
1: au mois de juin. La Sécurité sociale veut baisser ses remboursements de soins dentaires. à partir d'octobre prochain, la prise en charge passera de 70 à 60%. Les mutuelles devront donc prendre le relais, ce qui devrait permettre d'économiser 500 millions d'euros par an à l'assurance maladie. Mais à quel prix pour la sécurité et pour la santé des Français, et notamment celle des plus précaires C'est la question que je vous pose ce matin, Pierre-Olivier Donna, Bonjour et merci d'avoir accepté bonjour. notre invitation. Vous êtes je président du syndicat Les chirurgiens dentistes de France et la question que je voulais vous poser, est-ce que cela ne risque pas de pénaliser les Français les plus précaires qui vont parfois renoncer à des soins dentaires Parce que c'est déjà le cas aujourd'hui pour beaucoup d'entre eux.
20: — Alors précisément pour 97% des Français qui possèdent une assurance complémentaire, ça ne change rien. Là où ça change, effectivement, c'est pour les 2, 3, 4%. On ne sait pas réellement précisément quel est le nombre de Français qui ne possèdent pas un tel contrat. Alors là, pour eux, effectivement, le reste à charge va augmenter puisque, précisément, jusqu'à présent, nous étions à 30% de reste à charge. Et là, on va passer à 40% de reste à charge. Pour les 97 de Français qui possèdent un contrat complémentaire, rien ne change. Là bah, où sauf peut-être le, la... le
1: montant de la cotisation, va peut-être augmenter, non
20: Ah oui, vous avez raison. Vous avez raison, puisque là, le gouvernement vient d'offrir un superbe alibi aux complémentaires pour leur permettre d'augmenter leur cotisation. C'est tout à fait clair, tout à fait clair, absolument.
1: Et alors, euh, autre question, le gouvernement nous dit, oui, mais avec euh, ces 500 millions d'euros économisés chaque année, on va pouvoir faire euh, de la prévention, donc ce sera encore mieux. Alors j'entends que c'est toujours mieux de faire de la prévention, vous êtes dentiste, vous allez me le dire, c'est certain. Mais il y a quand même une réalité, c'est qu'on n'est pas tous égaux sur le plan dentaire. Il y en a qui vont avoir besoin de soins dentaires tout au long de leur vie parce qu'ils auront des problèmes récurrents et d'autres qui n'iront quasiment jamais chez le dentiste.
20: Vous avez parfaitement raison, Nous avez parfaitement raison et cet effort de prévention, nous l'appelons de nos voeux bien entendu, nous l'accompagnons et nous avons fait des propositions à l'assurance maladie en ce sens. On se félicite que l'assurance maladie nous ait écouté et aille vers, vers nos propositions en les mettant en musique dans le cadre de cette convention. Néanmoins, aujourd'hui, l'argent économisé sur effectivement cette mesure technique des 500 millions devrait permettre à l'assurance maladie de dégager des marges financières suffisantes pour abonder sur le secteur. À l'inverse, malheureusement, pour ce qui est des complémentaires, on peut comprendre que cette charge de 500 millions ne sera pas de nature à les inciter à participer davantage au financement de nos soins dentaires. Et c'est, vous le savez, l'assurance maladie complémentaire qui est le principal financeur des soins dentaires en France.
1: Merci pour votre éclairage, Pierre-Olivier Donat. Je le rappelle, vous êtes président du syndicat Les chirurgiens dentistes de France. Euh, Michel Taube, c'est vraiment ce dont on a besoin aujourd'hui, un désengagement de l'État alors que notre système de santé est globalement aux abois
3: Non, effectivement, et ces économies de bout de chandelle, euh, l'État aussi, ou la science maladie qui refuse d'augmenter conséquemment euh, euh, la, la rémunération des médecins généralistes. Un euro 1,50€ d'augmentation. On voit bien que ces économies de bout de chandelle ne correspondent pas à la réalité et produisent en fait un effet de, de désengagement de nombreux médecins et étudiants qui ne veulent plus faire ces études. Moi, j'aimerais revenir sur ces bus dentaires. Elisabeth Borne a annoncé... On va en
1: avoir besoin de bus dentaires avec des oui. soins gratuits. Bah, Elisabeth, euh... euh... Elisabeth, en fait. Elisabeth
3: Borne a annoncé cette semaine son plan ruralité pour justement lutter contre les déserts médicaux et elle a annoncé 100 médicobus. Donc, on va y avoir des bus dentaires, on va y avoir des médicobus franchement, tout cela montre bien que notre pays a des grandes difficultés à s'adapter euh, aux évolutions et on est en train de devenir effectivement, alors qu'on était un des systèmes de santé les meilleurs au monde et on le reste sur notamment les maladies chroniques, les maladies les, les plus graves mais franchement, il y a une paupérisation de notre système de santé, ce serait peut-être bien que l'État se concentre sur le régalien et sur la santé pour pouvoir être plus efficace plutôt que de vouloir s'occuper de tout comme c'est malheureusement trop souvent le cas.
1: Un, un mot rapide Caroline Pilastre. Selon l'expression consacrée,
8: hein, la santé n'a pas de Pris, mais elle a un coût. Avec ce qui est en train de se passer, hein, cela va paupériser un peu plus. Toute une partie de la population qui a déjà du mal à se soigner globalement, effectivement, on devrait prioriser sur la question de la médecine, sur la question régalienne, parce que c'est la question de la proximité. Et moi, qui connais bien le milieu médical, je suis très inquiète et je vois ce qui se passe au niveau du reste à charge. Dans tous les domaines de ce secteur, c'est catastrophique. En dehors de la pénurie de médecins, mais oui, vous avez des gens depuis des années qui n'arrivent pas à se soigner les dents. C'est inadmissible parce que ça... C'est la première chose au niveau médical. On vous dit que les dents, ça peut amener à d'autres soucis, à d'autres symptômes plus graves médicalement parlant. Donc oui, dans la vie, il y a des hiérarchies à avoir. Et je ne comprends pas qu'on arrive à un système, à l'américaine en France, où les plus riches vont pouvoir se soigner, ce qui est déjà le cas. Et les plus pauvres, ou les classes moyennes qui s'appauvrissent de plus en plus, vont être mises au banc de la société, sur le bas côté, sur ces questions qui sont tellement vitales.
1: Dernier sujet que je voulais aborder avec vous ce matin, je sens que ça va vous intéresser ça Michel Taube. Euh, très intéressant sur la valorisation de notre territoire et le marketing qu'on fait euh, pour euh, séduire les touristes. Des élus italiens viennent de découvrir avec stupeur que le département du Tarn en France utilise depuis plus d'un an euh, une marque déposée. Toscane-Occitane, à des fins touristiques. La Toscane, je le rappelle, c'est une magnifique région italienne où se trouve la ville de Florence. Cela suscite évidemment la colère de nos voisins, à tel point que l'affaire est remontée jusqu'au Parlement européen. Les explications de Soumaya Lalou, et vous me dites ce que vous en pensez juste après.
9: Des villages perchés et un climat doux qui rappelle la Toscane en Italie. Pourtant, nous sommes bien en France, dans le Tarn, sur un territoire qui s'appelle désormais Toscane-Occitane. Il y a un an, plusieurs villes du département ont choisi cette appellation afin de séduire les touristes. Cette renomination fait bondir l'eurodéputé italien Nicola Danti.
21: Une euh... L'utilisation fraudolente de nom de, de Toscane. Moi, belle de la Toscane, je pense que la Toscane, c'est une chose et l'Occitane, c'est une autre. Et vous savez qu'il y a aussi beaucoup d'indications géographiques qui sont très importantes, qui, qui, qui s'appellent Toscane et qui sont protégées par l'Union européenne.
9: Les élus du Tarn ne comprennent pas ce qu'ils qualifient d'emballement.
22: Oh ben ça nous a particulièrement étonnés. Tout est fait dans les règles, ça fait un peu plus d'un an et demi que ça fonctionne. Cette, cette ressemblance de, de, de territoire est évidente. Toscane, c'est effectivement une, une région, une géographie de l'Italie, mais c'est aussi une ambiance, des paysages. A priori, on n'a aucune raison de se fâcher avec eux, Voilà, c'est pas notre souhait.
9: Côté italien, on prend la chose au sérieux. La polémique a même été abordée au Parlement européen. Aucune action en justice n'a été menée pour l'instant, mais la Toscane, en Italie, étudie le dossier.
1: Franchement manque de créativité quand même on bah a un oui. territoire sublime on Et peut pas la, la France est
3: assez belle pour se donner ses propres appellations il, là, peut y avoir, il peut y avoir des exceptions quand même il peut y avoir des exceptions par exemple vous prenez la belle région de Menton qui dans le passé a été euh, italienne un petit peu euh, origine des de Ligures. on pourrait imaginer le Menton Toscano Ligurien le Mentonnet Toscano-Liguria. Mais mettons en avant l'appellation française ça, rien avec Michel des Lioia. références italiennes. Mais franchement, la région Lutarne n'a rien à voir avec la Toscane et elle est assez belle pour s'auto-proclamer française. Le mot de la fin, Je Nicolas. comprends
8: l'agacement des Italiens parce que pour moi, c'est oui. de l'appropriation abusive. C'est du marketing pur et dur. Un et un je vous pour tout ce que vous dites. Ça, Exactement. Ça a On a un pays sublime avec une telle diversité.
1: Allez, les sports pour finir.
7: Votre programme avec Groupe Verlaine. Centrale photovoltaïque à poser en toute simplicité n'importe où. Groupe Verlaine, connectons nos énergies.
23: La Rochelle confirme ses difficultés à démarrer une finale. Quatrième minute de jeu, Antoine Astoy manque une première pénalité. Le défi physique est là, mais les Roches les peinent à mettre de la vitesse dans leur jeu. Et dans cette première période, deux erreurs individuelles vont être décisives. 15 minutes plus tard, en avant de François Cross à 5 mètres de l'embute, les Toulousains semblent déjà connaître la suite. 13 partout à la pause, qui pour prendre l'ascendant au retour des vestiaires, la réponse arrive vite. à Antonio, Marc, La Rochelle mène pour la première fois. En face, une mêlée pénalisée quatre fois et des erreurs qui s'accumulent. Il s'agit alors de l'un de ces moments où si l'on veut être très grand, il faut savoir se racheter. tout Romain de Tamac en sauveur, le nouveau sacre d'une génération dorée, le 22e titre d'un club éblouissant.
7: Vous avez regardé votre programme avec Groupe Verlaine. Isolation thermique par l'extérieur avec aide de l'État. Groupe Verlaine, connectons nos énergies.
1: Un grand merci à Michel Tobé et Caroline Pilastre pour cette première merci. partie d'émission. Je vous souhaite un très bon dimanche. Vous restez avec nous sur CNews. Dans quelques minutes, nous reviendrons sur ces 12 policiers blessés dans la vallée de la Maurienne lors d'affrontements entre militants écologistes et forces de l'ordre concernant toujours ce tunnel Lyon-Turin. À tout de suite.
4: Votre météo avec Samsonite Proxis. Légère, résistante, durable. Une nouvelle génération de bagages.
5: Bonjour à tous. Une journée marquée par le retour des orages. Ça a déjà débuté hier soir, mais aussi cette nuit, sur les départements du sud-ouest, avec plusieurs départements en vigilance orange-orage. Une matinée avec de l'instabilité orageuse prévue de la Manche aux régions centrales en passant par l'île de France au fil des heures. Sinon, un beau soleil en allant vers les frontières de l'Est, mais aussi sur le pourtour méditerranéen. Un beau ciel bleu dans ce secteur. Pour cet après-midi, on retrouvera ces orages parfois forts localement sur une large moitié ouest. Des chutes de grêle, d'importants cumuls de pluie, de fortes rafales de vent sous les orages et toujours un temps un peu plus clément sur le pourtour méditerranéen avec la présence du vent d'autant, des éclaircies également sur l'Alsace. Des températures encore élevées l'après-midi sur l'Est de la France, on va voir tout ça après les valeurs du matin. Alors de la grande douceur pour tout le monde ou presque, encore 20 degrés annoncés dans la capitale, 21 degrés le plus souvent sur les régions méridionales à Nice, à Marseille mais aussi dans Perpignan. Comptez 18 pour l'île, de la douceur même température dans Bordeaux et l'après-midi, effectivement, ça restera très chaud à l'avant de l'instabilité orageuse. 31 degrés annoncés dans Grenoble, 35 dans Perpignan, 32 à Nancy, 33 à Strasbourg. Mais des valeurs en baisse dans l'Ouest après l'activité orageuse.
4: C'était votre météo avec Samsoni Proxys. Légère, résistante, durable. Une nouvelle génération de bagages.
1: Vous êtes sur CNews et vous êtes au bon endroit. Bon réveil dans la matinale week-end, je suis ravi de vous accueillir. Voici les titres de votre matinale. 300 éléments radicaux ont tenté de semer le trouble hier dans la vallée de la Maurienne. Une journée tendue pour les forces de l'ordre qui ont globalement réussi à assurer la sécurité des biens et des personnes, selon le préfet. 12 policiers ont toutefois été blessés dans des affrontements avec des militants écologistes radicaux. À quoi s'attendre aujourd'hui On fera le point dans cette matinale. A la une, ce chiffre, 42% des Français ont déjà voté pour un candidat ou une liste du Rassemblement national. Une proportion en forte augmentation depuis 2021. Désormais, plus aucune catégorie sociale n'est hermétique au parti de Marine Le Pen qui suscite d'ailleurs moins d'inquiétude que la France insoumise. C'est le résultat d'un sondage paru ce matin dans le JDD, on vous en parle. Face à l'accroissement des déserts médicaux dans le pays, ce sont parfois les associations qui prennent le relais. Dans le département du Gers, la Croix-Rouge locale a mis en place un bus dentaire. Il dispense des soins gratuits dans les petites communes. Le reportage à suivre. C'est une annonce qui ébranle de nombreux Marseillais. Le petit-fils de Marcel Pagnol ne sera plus gestionnaire du fameux château de la Busine, celui du roman Le Château de ma Mère. La bâtisse fait partie du patrimoine culturel des Marseillais, directement lié à l'histoire de la famille. Un château qui avait été acquis par Marcel Pagnol dans les années 40 et dans l'objectif d'en faire la cité du cinéma et rivaliser avec Hollywood. Le reportage, Laura... Laura... Pardon.
0: Le château de la busine est le célèbre château de ma mère du roman éponyme de Marcel Pagnol. Il pourrait être rebaptisé le château de la discorde suite à la décision de la mairie de Marseille d'évincer l'équipe gestionnaire des lieux présidée par le petit-fils de l'écrivain. Je suis, je
24: suis triste, c'est le château que mon, mon grand-père a acheté où il voulait faire la... la, la... La cité du cinéma, il n'a pas pu parce que, bah, ne voulant pas collaborer avec l'occupant allemand, eh bien ceux-ci ont réquisitionné le château et puis la libération. En ayant la responsabilité de ce château, j'ai essayé de le, de le monter le plus le plus haut possible pour rendre hommage à Marcel, à son œuvre.
0: Écarté pour être remplacé par le centre de la culture ouvrière alors que les comptes sont exemplaires et que le lieu reçoit chaque année 80 000 visiteurs. Un choix incompréhensible pour ce Marseillais.
11: Je trouve que c'est scandaleux parce que Pagnol fait partie du patrimoine de Marseille et de la France. Et enlever ça, je ne comprends pas. Une
0: décision politique maladroite pour les élus locaux.
17: C'est une erreur politique majeure.
19: Nouvelle fois, eh bien, la gauche et l'extrême gauche, là, pour le coup, eh bien, balayent nos traditions provençales.
0: La ville de Marseille se défend. Dans un communiqué, elle assure que le patrimoine de Marcel Pagnol sera préservé.
1: Combattre l'illettrisme, c'est l'objectif du festival des livres des artistes qui se tient à la Tour Eiffel tout au long du week-end. C'est un événement gratuit qui donne à, à l'occasion euh, aux auteurs d'aller à la rencontre de leur public, d'inciter aussi à, à renouer avec la lecture. Le festival en est déjà avec, à sa septième édition. Il réunit cette année plus de 60 personnalités et parmi elles, notre journaliste Sonia Mabrouk, Augustin Donadieu et Laura Lestrat sont allés sur place. Des livres et des artistes, promesses tenues
20: pour ce festival au pied de la Tour Eiffel. Un événement soutenu par l'association Lecture pour tous, engagée dans la lutte contre l'illettrisme. J'ai voulu, on va dire,
0: démocratiser la lecture. Et je me suis dit, la meilleure manière de la démocratiser, c'est d'inviter des personnalités
1: qu'on identifie. 60 auteurs issus du
20: monde de la télé, du théâtre, de la chanson ou même du cinéma qui se mobilisent autour de la même cause.
12: Que l'illettrisme ne soit plus un tabou, que tous ces adultes et enfants qui sont scolarisés dans le système français et qui cachent tout au long de leur vie leur difficulté à écrire et à lire, qu'ils puissent le dire ouvertement et qu'enfin le problème soit traité sans qu'il y ait la moindre connotation. Il faut donc se battre pour redonner non pas seulement le goût de la lecture, finalement, mais le goût de la vie puisque l'illettrisme met en dehors de la société. Donc c'est très très important évidemment de ne pas laisser toutes ces
1: personnes en marge. Depuis sept ans, le festival est parrainé par Michel Drucker. L'année dernière, 10 000 lecteurs s'étaient pressés auprès des artistes pour mettre en lumière le combat contre l'illettrisme. Restez avec nous dans un instant face à Bigot sur CNews et sur Europe 1. Bonjour, bon réveil à tous si vous nous rejoignez ce dimanche sur CNews et sur Europe 1, 8h10, c'est l'heure de Face à Bigot avec Guillaume. Bigot, bonjour Guillaume. Bonjour Anthony Favalli, bonjour à tous. 45 minutes d'analyse et de décryptage de l'info. Avec vous Guillaume, on va commencer par ces affrontements avec les forces de l'ordre et une brève occupation de l'autoroute à 43. Voilà pour le bilan de cette première journée de manifestation dans la vallée de la Maurienne contre la ligne ferroviaire Lyon-Turin. Les forces de l'ordre ont dû faire face à 300 éléments radicaux. 12 policiers ont été blessés, ça aurait pu être pire hein, puisque selon le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin, 400 objets dangereux ont été saisis en amont. 96 ressortissants étrangers connus des services de police ont été refoulés à la frontière. Retour sur cet après-midi de tension. Le récit est signé. Sarah Fenzari avec nos envoyés spéciaux sur place.
10: Les autorités s'y étaient préparées. Mais les manifestants radicaux attendus par la préfecture se sont quand même rassemblés en tête de cortège.
11: Vers 15h, un groupe de, de radicaux s'est constitué en, en black bloc environ 300 personnes, et ils ont commencé à jeter des pierres et d'autres projectiles sur les unités de force mobile qui étaient en barrage sur le pont. Des sommations ont été réalisées, et des gaz lacrymogènes excusez-moi, utilisés pour maintenir à distance les manifestants hostiles.
10: Les forces de l'ordre étaient pourtant mobilisées en nombre de 2000 policiers et gendarmes appuyés par des drones et deux hélicoptères pour survoler la zone. Rassemblés sur le pont de la rivière de l'Arc, les policiers ont été la cible de nombreux jets de projectiles en provenance des Black Blocs, comme en témoigne cette caméra embarquée côté gendarmerie. D'ailleurs, que les gendarmes sont parvenus à contenir, notamment grâce au travail effectué par leurs collègues aux frontières, qui ont pu interdire l'entrée sur le territoire à de nombreux radicaux venus de l'étranger.
12: Même Un certain nombre de bus qui ont fait marche arrière à la frontière italienne et qui sont repartis de l'autre côté des Alpes. Donc c'est sans doute des éléments radicaux grâce aux interdictions administratives du territoire qui ne sont pas venus manifester et surtout être violents dans le, dans le cortège.
10: En marge des violences, une partie des quelques 3000 manifestants rassemblés ont traversé la rivière, tenté de bloquer l'autoroute et interrompu la circulation des trains. Le calme est revenu peu après 18h30. 12 gendarmes ont été blessés lors de ces affrontements.
1: La sécurité des biens et des personnes a globalement été assurée, nous dit le préfet Guillaume Bigot. J'ai envie de dire heureusement que 2000 policiers étaient mobilisés finalement et, et que des saisies ont été réalisées en amont. Ça aurait pu être pire Ça
25: aurait pu être pire, mais forcé de constater que le, la préparation était, était meilleure en aval. Enfin, ce n'est que la troisième grosse manifestation des soulèvements de la terre. En fait, il y a eu beaucoup plus de euh, d'événements et de de rendez-vous qui ont été donnés par les soulèvements de la terre et d'actes de cette nature, euh, qu'on peut qualifier un peu d'actes d'éco-sabotage. Mais euh, après euh, la, les sablières et après euh, sainte soline les bassines, c'était le troisième gros rendez-vous. Et là, pour le coup, il y a quand même quelque chose qu'il faut noter et souligner, c'est qu'il y a eu un blocage à la frontière. Vous savez que le principe, c'est la libre circulation euh, à l'intérieur de la zone euh, Schengen. Donc on ne peut pas euh, entraver la libre circulation, sauf raison d'ordre public. Là, 96 sauf... personnes ont été refoulées. Voilà. Et fort heureusement, parce que du côté italien, il y a des gens plus que déterminés. C'est-à-dire du côté italien, cette guérilla contre euh, le tunnel, elle dure depuis des années et des années.
1: Et euh, ça a fait des dégâts considérables. Alors que 400 objets dangereux ont été saisis, que dire de ces propos de, de Mathilde Panot, la, la chef des députés LFI, qui sur Twitter explique euh, « Macron, Darmanin et le préfet provoquent l'affrontement
25: ». C'est évidemment le, mon, le monde à l'envers, mais euh, je ne sais même pas s'il faut tomber dans ce genre de enfin, je vais pas dire de panneau, ce sera un peu, un peu facile. Euh, mais vraiment, il y a quelque chose comme ça, comme pas un chiffon rouge, c'est un chiffon vert qui est agité. Il euh, y a des gens qui viennent au contact qui veulent en découdre avec les forces de l'ordre, qui veulent détruire du matériel, qui veulent entraver la loi démocratique. Et euh, le préfet et les autorités qui ont le souci non seulement euh, de protéger les décisions légales et républicaines, mais aussi et peut-être surtout euh, d'éviter que les manifestants eux-mêmes se mettent en danger. Parce qu'il faut bien comprendre, et c'est l'une des difficultés euh, de, cette, euh, de ce genre d'événement, c'est que vous avez des familles entières, vous avez des tas de gens qui sont euh, tout à fait convaincus par la noblesse et la justesse de la cause, qui sont convaincus en effet que jeudi prochain, c'est la fin du monde, tout va s'écrouler, le réchauffement est là, et donc si on ne perce pas ce tunnel, euh, on n'empêchera pas le réchauffement, si on, on, on stoppe le tunnel, peut-être que la terre va être sauvée jeudi prochain, je tire à peine le, force à peine le trait, Enfin, il y a beaucoup de gens qui sont euh, de bonne foi et même plus ou moins fanatisés, qui viennent là et qui viennent en famille. Et à l'intérieur, vous avez des groupes très violents. Et évidemment, les gens pacifiques, les familles, servent en fait de protection naturelle, de barrière naturelle euh, aux violents qui s'infiltrent et qui, comme on l'a vu d'ailleurs dans les manifestations de rue dans les villes, c'est au dernier moment que ça se constitue et qu'ils vont à l'attaque. Donc les forces de l'ordre ont le souci... Bah, ils ne peuvent pas rentrer dans le tas, ils ne peuvent pas intervenir comme d'habitude puisqu'il y a des gens tout à fait pacifiques là-dedans et que c'est très difficile de les identifier. Et la deuxième raison qui inquiète beaucoup les autorités, c'est d'éviter, parce que ça c'est vraiment l'objectif notamment des soulèvements de la terre mais de beaucoup de ces mouvements, de fabriquer la fameuse ZAD que tout le monde a à l'esprit, qui serait un abset de fixation et qui pourrait durer, comme on l'a vu avec Notre-Dame-des-Landes,
1: ou d'ailleurs du côté italien avec ce, ce tunnel, qui pourrait durer des années, voire des décennies. Je voudrais vous faire écouter quelqu'un, Guillaume Bigot. Anthony Cortez, journaliste, il est l'auteur du livre « L'affrontement qui vient de l'éco-résistance à l'éco-terrorisme ». et Il nous explique quelque part la stratégie des soulèvements de la Terre. Vous allez me dire ce que vous en pensez. Écoutez.
14: La stratégie des, des soulèvements de la Terre, d'abord, elle se base sur un point, c'est la mise en place d'un flanc radical. Là, on l'a vu encore une fois et on le voit sur différentes manifestations, c'est euh, amener euh, des éléments radicaux, notamment venus de l'ultra-gauche, avec des éléments modérés pour euh, être craint par le pouvoir politique et amener le pouvoir politique à discuter avec euh, le flanc euh, modéré. Et, et, et là, on voit en fait deux courants, euh, deux courants se dessiner euh, du côté des soulèvements de la Terre. Et voilà, Guillaume
25: Oui, oui, l'un sert l'autre. Et ça, ça, on le disait hier, on peut, on peut le souligner à nouveau, parce que c'est quand même assez curieux. Ça suspend une règle, finalement, enfin une règle, oui, une espèce de loi de la gravité de la science politique. C'est que normalement, quand les mouvements sont violents, quand il y a des débordements violents, quand il y a des activistes, ça tend un peu à discréditer la cause. Alors, pas quand la cause, elle est extrémiste. Les gens de très, très extrémistes, ils sont toujours contents qu'on en vienne aux mains. Mais quand vous avez quelque chose qui est large, qui mord sur la société, il y a quand même 80 comités locaux pour ces soulèvements de la terre. je ne vais pas trop leur faire de publicité, mais ça correspond à un discours qui est très ancré. Ça correspond tout à fait au discours qui est diffusé dans les manuels scolaires aujourd'hui, c'est-à-dire qu'il faut euh, euh, immédiatement enrayer ces émissions de CO2, sinon ce euh, sera la fin du monde. Ça correspond tout à fait euh, au discours qui avait... Euh, tenu le président de la République, notamment entre les deux tours, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais il s'était fait quasiment plus rouge que LFI et plus vert que LV, et il avait dit « vous allez voir ce que vous allez voir, moi au pouvoir ». Donc, si vous voulez, ce qui rend les gens fous aussi, ce sont les injonctions contradictoires. Vous ne pouvez pas vous présenter comme le chantre de l'écologie, celui qui va en enclencher finalement une transition énergétique, pour des gens qui sont très, très, comme on dit, éco-anxieux, et qui voient que finalement, bah... Pff, tout ça, c'est beaucoup de com' en réalité. Il n'y a pas que de la com', mais grosso modo que ça ne va pas changer, disons, le, le, le modèle, le, le, le logiciel euh, qui est celui quand même de la croissance et de la production avec la volonté de réindustrialiser. Voilà. Les gens qui ont voté pour un Emmanuel Macron pensant que ça allait être une version, euh, disons, modérée euh, euh, de Madame Rousseau euh, et qu'il se retrouve avec euh, la volonté de réindustrialiser le pays... Pour eux, ils ne comprennent rien, si vous voulez. Et euh, je, je ne dis pas que ça légitime leur violence. Je dis simplement qu'il y, y a un élément, en fait, de, de contradiction. Et surtout, je crois qu'il y a ce, ce côté... Euh, le mouvement est large. Il arrive à avoir le soutien, on l'a dit, de députés... qui sont des députés ELV des députés LFI, qui, par ailleurs, ne s'entendent pas très bien. Là, ils sont arrivés à se réunir, tout en étant violents. Donc, normalement, je reprends, quand un mouvement est violent, il perd ses soutiens. Là, plus ce mouvement est violent... Plus il réitère ses actions, et plus il finit par agglutiner, en quelque sorte. Et derrière, c'est assez puissant parce que vous avez l'idée qu'il y aurait une écologie, enfin il y a une écologie politique. Et puis la véritable écologie, c'est n'est pas une écologie politique. La véritable écologie, ce serait l'écologie de rompre avec la logique de la société, c'est-à-dire ce qu'ils appellent euh, la résistance euh, civique, c'est-à-dire ne plus obéir aux lois. Pourquoi ne plus obéir aux lois Pour faire une société alternative. Et là, on comprend bien le lien qu'il y a avec les ZAD. En fait, l'objectif de ces gens, c'est sortir du monde de la production, de la productivité. C'est n'est pas faire de, une croissance propre, c'est plus faire de croissance du tout. Et en fait... Euh, on a cette impression qu'ils veulent, et c'est ce qu'ils disent dans leurs vidéos, une écologie conséquente. Autrement dit, toutes les
1: autres écologies ne le seraient pas. La dissolution des soulèvements de la terre, elle pourrait être prononcée ce mercredi en, en, en Conseil des ministres. J'ai une question pour vous, ce n'est pas vraiment juridique, c'est de savoir si c'est faisable. On, dans, sur le fond, on ne dissout pas des idées, Guillaume Bigot. Est-ce que le risque, ce n'est pas que ce mouvement prenne tout simplement une autre forme, un autre nom, mais, mais qu'il soit toujours présent, que cette radicalité dans l'écologie soit toujours présente d'une façon ou d'une autre, bien que l'on dissolve ce mouvement Le problème, c'est que cette, cette idée appelle à des actes.
25: C'est n'est pas l'idée qui est gênante. Et de toute façon, les idées, elles sont, elles sont libres si elles ne sont pas diffamatoires. Si elles ne, ne, voilà. là, là où est le problème, c'est que euh, cette, ce groupement euh, incite à passer à l'acte et à, à déco-sabotage. C'est ça le problème. Donc oui, vous avez raison, ils vont pouvoir se reconstituer. Mais attention, s'ils se reconstituent, ils pourront être à nouveau sanctionnés Enfin, non seulement dissous, mais cette fois-ci sanctionné beaucoup plus lourdement. Moi, il me semble que ce que craint l'exécutif, c'est d'abord que peut-être n'est-il pas totalement uni sur cette question. Peut-être qu a pas, ne sont pas à l'unisson de M. Darmanin et du président de la République, qui, lui, a une intention très claire, depuis longtemps d'ailleurs. Euh, M. Darmanin, souvenez-vous, au lendemain de sainte soline il annonçait, euh, tambour battant, que la dissolution, ça y est, c'était tout de suite et maintenant. Vous voyez, on est le 18 juin, il n'y a toujours pas de dissolution. Il y a eu un autre, un autre événement entre-temps. Et puis le président de la République, apparemment, s'est agacé il n'y a pas si longtemps au Conseil des ministres. Et, euh, mercredi dernier, il a tapé du poing sur la table. Il où, où en est-on euh, de cette dissolution euh, des soulèvements de la terre Et donc je pense qu'il y a quand même, euh, du côté de Matignon, des réticences à procéder à cette dissolution. Est-ce que ce sera un succès juridique ou pas Est-ce que ça va ensuite être retoqué C'est probable
1: mais c'est un bras de fer. Il en va de la crédibilité quelque part du pouvoir politique. On se rappelle ce qui s'est passé avec l'imam Kyousen et les revers face au, au, au tribunal administratif euh, qui euh, interroge euh, sur, euh, sur finalement ce que peut véritablement faire le pouvoir politique lorsqu'il décide quelque chose. Oui, mais là, il y a deux vraiment... enfin, très simple. On ne peut pas,
25: sous prétexte euh, que les juges vont y faire obstacle, etc., le pouvoir politique ne peut pas se défiler, il doit prendre ses responsabilités, combien même ce serait retoqué. Bah, il faut qu'il essaye. C'est vrai que ça nous interroge, c'est un autre sujet, euh, sur le gouvernement des juges, sur etc. Surtout lorsqu'il est question d'ordre public, il n'est pas question vraiment... Bon, il est question aussi de liberté individuelle. Mais là, on est vraiment, vous voyez, dans une espèce de balance entre la liberté de manifester, la liberté euh, de ne pas être d'accord avec ce modèle de société. Ils ont tout à fait droit, les soulèvements de la terre, et le fait que euh, vous vous mettez en danger, vous mettez en danger des familles, et euh, vous, vous entravez surtout euh, la loi républicaine. Enfin, si les soulèvements de la terre avaient été là dans les 70, 80, 90, on aurait... Euh, on n'aurait aucune infrastructure en France.
1: Allez, on va fermer cette page avec Mathieu Devez qui est dans la vallée de la Maurienne, en Savoie, qui suit ces rassemblements. Il y avait quelques 3000 personnes hier qui ont participé à ces manifestations. Elles ont regagné leur camp de base. La soirée a été plutôt calme. Mathieu Devez, qu'en est-il ce matin
13: tout à fait Anthony. Après la tempête hier, le calme ce matin, les 3000 manifestants sont toujours installés ici sur leur camp de base de la chapelle. La plupart d'entre eux sont toujours en train de dormir, de se reposer, de reprendre des forces après une journée pour le moins mouvementée. Car hier dans l'après-midi, près de 300 éléments radicaux sont venus en découdre avec les forces de l'ordre. Ils souhaitaient tout simplement converger vers des communes où il était interdit de manifester. Et hier donc, avec Jules Bedot, nous étions littéralement sous une pluie de projectiles avec de nombreuses pierres qui ont été lancées par les éléments radicaux en direction des forces de l'ordre. Ces dernières ont alors répliqué avec des tirs de gaz lacrymogène, notamment pour disperser la foule. Et selon le ministère de l'Intérieur, 12 personnes ont été blessées parmi les forces de l'ordre. De leur côté, les manifestants déplorent une cinquantaine de blessés, dont 6 personnes hospitalisées. Et selon le programme, le programme officiel du jour, il ne devrait pas y avoir... De grandes manifestations, de grandes actions de désobéissance civile aujourd'hui, mais surtout des conférences, des tables rondes avec des mouvements écologiques. Mais les forces de l'ordre restent sur le qui-vive. Deux mille policiers et gendarmes sont toujours mobilisés aujourd'hui.
1: Merci à vous Mathieu Deves, notre envoyé spécial avec Jules Bedeau dans la vallée de la Maurienne. C'était le 18 juin 1940, Guillaume Bigaud, il y a tout juste 83 ans, le général de Gaulle, depuis Londres, lançait son appel à poursuivre la lutte armée contre l'Allemagne nazie. Une cérémonie de commémoration sera d'ailleurs présidée tout à l'heure par le chef de l'État au Mont-Valérien, sera à 10h30. On s'interroge ce matin sur euh, CNews et sur Europe 1. Hein, que reste-t-il de cet appel à la résistance dans la mémoire des Français huit décennies plus tard On est allé euh, vous faire une interro-surprise dans la rue. Vous allez le voir, euh, certains ont été un petit peu pris en traître et n'y étaient pas vraiment préparés. Je vous propose de les écouter. Ça ne me parle pas. Non,
7: non, non ça ne me dit rien du tout. Peut-être c'est
15: pour la retraite ou un truc comme ça. Je ne fais pas d'erreur, non
1: C'est pas l'armistice. Le... Non,
2: je ne m'en rappelle plus. Ah oh, Oui, quand même. Avec le général de Gaulle, quand même.
15: Le général
17: de Gaulle qui appelait à la résistance.
10: C'est l'appel de de Gaulle Parfait. Ouais, ouf.
16: Je <rire> suis pas un culte,
11: C'est le, le général de Gaulle qui a été réfugié à Londres, qui a appelé les forces françaises à se mobiliser pour être euh, la résistance et ne euh, pas reconnaître le gouvernement de Pétain.
1: L'appel du 18 juin pour la réforme des retraites, c'est pas mal. Mais c'est une forme de résistance aussi. <rire> euh, c'est une histoire qu'on va avoir du mal à, à faire perdurer à, à, à travers euh, les mémoires, parce que bah, les témoins de cette guerre disparaissent finalement.
25: C'est tout à fait vrai. Euh, plus un événement s'éloigne, c'est un truisme, et plus le, la mémoire, enfin, le, lien, le lien avec les vivants, avec les acteurs C'est comme un sablier et, et ça s'écoule. Et c'est le rôle de l'éducation nationale aujourd'hui, de faire perdurer cette voilà, mémoire. Voilà, exactement. D'abord, l'enregistrement, malheureusement, du 18 juin euh, n'est plus disponible. Enfin, ça a été diffusé
1: à la BBC. Ça n'a pas été enregistré. Même. Ça n'a
25: pas été enregistré. Apparemment, les, les services allemands auraient eu... Euh, un enregistrement quelque part, je ne sais pas s'il a été euh, exhumé ou pas. Je crois qu'il y a eu des exercices d'intelligence artificielle d'ailleurs pour reconstituer la voix du général, mais si on avait eu le support audio, bon, ça aurait été plus facile. Deuxièmement, euh, d'une certaine façon, le général de Gaulle est tellement victime de son succès, c'est-à-dire tout le monde se réclame du gaullisme, le gaullisme est partout. C'était là où je voulais en venir avec vous. Qu'est-ce que le
1: gaullisme aujourd'hui
25: bah, — Il faut, à mon avis, pas demander au, à ceux qui se réclament directement, parce que je pense qu'ils ont un peu renié l'héritage. Quand vous avez un effet de dissolution, quand tout le monde se réclame du gaullisme, euh, il n'y il, il en a plus, plus grand-chose. Ce que montre aussi ce reportage, c'est que ce qui avait toujours été fait... Euh, enfin toujours, c'est pas tout à fait vrai non plus. C'est la Troisième République qui avait mis ça en place avec... Euh, euh, l'instruction obligatoire et au cœur de l'instruction obligatoire, pas que d'ailleurs, mais au cœur de l'instruction obligatoire, le récit national, c'est-à-dire le fait de raconter euh, l'histoire de France pour que chaque Français, quelles que soient ses origines, se sente relié à cette histoire et continuer cette histoire. C'est ça qu'a exprimé le général de Gaulle le 18 juin. Le 18 juin, il a dit « Écoutez, compte tenu de ce que nous avons été, compte tenu de ce qui nous fonde, compte tenu de ce que nous sommes, nous sommes un pays de la logique ». Nous sommes le pays du bon sens et nous sommes le pays de l'honneur et du panache. Et dans ces conditions, euh, c'est ça qui est incroyable, c'est que cet homme, absolument seul contre tous, seul contre tous, toute la classe dirigeante est contre lui, toute la haute hiérarchie militaire est contre lui, toute la classe politique est contre lui, cet homme est absolument seul, il se dresse seul, Alors évidemment il y a les Britanniques qui lui donnent volontiers un micro, mais enfin il va être condamné à mort dans, dans son pays euh, exilé. Et cet homme, qu'est-ce qu'il dit Il dit de manière assez tranquille d'ailleurs. Il dit la logique, parce qu'on dit, c'est vraiment euh, c'est un chevalier du Moyen-Âge, c'est le panache. Oui, il y a cette dimension chez le général de Gaulle. Il, en, il fait appel à l'honneur. Et on sait par la suite, c'est une préscience incroyable, que les nazis ne sont pas des ennemis comme les autres. Mais aussi, il fait appel à la logique et au bon sens. Il dit mathématiquement, pratiquement, c'est impossible que nous perdions. Vous, vous pensez que nous allons perdre Regardez, les forces de l'Amérique n'ont pas donné, les forces de la Russie n'ont pas donné euh, nous pouvons faire bloc et nous devons, c'est un devoir moral, faire bloc. Et la victoire, elle est inéluctable. Donc, il se dresse face à quoi Face à, je dirais, euh, le mépris de la population, le conformisme absolu des dirigeants de l'époque, le carriérisme, les pensées paresseuses, les pensées à la mode, les gens répètent la ligne Maginot, comme aujourd'hui on répète l'euro, l'euro, etc. Voilà, la soumission à l'étranger, qui est déjà là, euh, le refus de la médiocrité. Donc, je pense que c'est une leçon C'est vraiment... Euh, Très éclairant de ne jamais oublier cette leçon. Maintenant, maintenant évidemment que s'il n'y a pas la transmission par l'école, non pas du 18 juin seulement, mais de tout ce que nous sommes. C'est-à-dire c'est un substrat, c'est une mémoire qui a permis le 18 juin. Si des hommes comme le général de Gaulle et si des actes comme le 18 juin sont possibles et ont été réitérés dans l'histoire de France, c'est parce que les Français avaient conscience de cette continuité. Et cette continuité a été assurée d'abord et avant tout par la transmission à l'école. cette transmission s'arrête... Eh bien, c'est la France qui va s'arrêter.
1: Alors, Guillaume Bigot, parmi les partis qui se prévalent du, du général de Gaulle, du gaullisme, il y a le Rassemblement National. Selon une enquête IFOP fiduciale parue dans le JDD aujourd'hui, on a 42% des Français qui ont déjà voté pour Marine Le Pen. Euh, un parti qui inquiète de moins en moins, qui est d'ailleurs perçu comme moins dangereux que la France Insoumise. Les détails de ce sondage avec Sarah Fenzari.
10: Un an après l'installation de 89 députés du Rassemblement national au Palais Bourbon, le parti a du mal à se dépatir d'une image qui lui colle à la peau. Selon une étude IFOP fiduciale pour le journal du dimanche, 70% des Français qualifient le parti d'extrême droite, 59% de raciste. Pourtant, pour 28% des personnes interrogées, le parti inquiète moins que la France insoumise portée par Jean-Luc Mélenchon. Sans doute, cela est-il dû à sa chef de file qui, d'année en année, a su lisser son image et a pu s'attirer la sympathie des électeurs 31% des sondés sont convaincus qu'elle appliquera son programme une fois arrivée au pouvoir. 26% la qualifient de sincère et 24% d'honnête. En revanche, le RN reste un parti de rejet plus qu'un parti d'adhésion. 61% de ceux qui ont un jour voté pour l'un de ses candidats l'ont fait en dépit du reste une des pièces maîtresses de la stratégie du RN, rassemblée sur ces thématiques historiques. 86% des électeurs, par exemple, sont d'accord avec l'affirmation « La France est un pays de culture chrétienne ». Ils sont rejoints par 82% de l'ensemble des Français. Le parti continue de diviser sur certaines positions plus clivantes, comme le rétablissement de la peine de mort. 69% des électeurs sont pour, contre 50% des Français. À 4 ans d'une nouvelle présidentielle, le Rassemblement national est plus ancré, plus crédible, mais toujours en quête d'incarnation.
1: Alors on va analyser ce sondage avec vous dans un instant, Guillaume Bigot, mais tout d'abord à 8h30 sur CNews et sur Europe 1, hein, c'est l'heure du rappel de l'actualité. Et ce matin, c'est avec vous Sandra chambo bonjour.
16: Bonjour à tous. À la une de l'actualité, manifestation contre le Lyon-Turin, retour au calme après des tensions. Hier, les opposants à la ligne ferroviaire ont campé sur une route dans la vallée de Maurienne. Des échauffourées ont eu lieu au niveau de Saint-Rémy-de-Maurienne, bilan une cinquantaine de blessés graves, six hospitalisations, dont deux pronostics fonctionnels engagés. et Douze policiers ont également été blessés. Marche blanche à vendin le vieil en mémoire de l'INSEE. Un rassemblement est prévu ce dimanche à 9h, devant le collège où elle était scolarisée. Le code couleur est le bleu et le blanc, les couleurs préférées de l'adolescente disparue le 12 mai dernier. Ses proches appellent à une mobilisation nationale contre le harcèlement scolaire. Ils veulent créer un électrochoc. Guerre en Ukraine, Vladimir Poutine ouvert au dialogue. Hier, la délégation de médiation africaine a prôné la fin du conflit devant le président russe. Elle a formulé des propositions jugées très difficiles à mettre en œuvre par le Kremlin. Néanmoins, le chef de l'État a manifesté son intérêt pour les examiner, selon Dmitri Peskov, le porte-parole.
1: La stratégie de la cravate a-t-elle porté ses fruits pour le Rassemblement National La stratégie de la respectabilité On a effectivement ce chiffre qui paraît dans le JDD ce matin. 42% de Français qui ont déjà voté pour une liste ou un candidat du Rassemblement National. Guillaume Bigot, c'est une stratégie qui porte ses fruits manifestement
25: Oui, c'est c'est pas seulement cette, cette respectabilité ou le fait d'avoir été effectivement ce qui est peut-être le plus difficile pour un leader politique et surtout pour un leader politique qui jusque-là avait tracé sa route dans la, dans la contestation et dans le côté ce qu'on appelle tribunicien, c'est-à-dire vraiment exprimer la voix de ceux qui, sont, ceux qui sont en colère, donc donner de la voix. Le plus difficile pour un politique en général et en particulier pour un politique tribunicien, c'est de rester je ne peux pas dire silencieux, mais en tout cas de, de parler le moins possible. Je donne un exemple. Euh, au lendemain euh, de cette affaire atroce d'Annecy, bon, Marine Le Pen elle, était, euh, euh, elle a gardé euh, le calme des vieilles troupes. Euh, pour utiliser son expression, elle a fait un tweet extrêmement sobre euh, en pensant aux familles et en déplorant euh, euh, ce, cet acte euh, tragique et, et absolument odieux. Elle ne s'est pas empressée de se jeter euh, là-dessus comme... Euh, voilà euh, la, 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 sur, la petite vérole sur le bac Hergé. Bon, comme on dit. Deuxième chose, je pense que donc, oui, ça, ça, ce, ce silence-là paye, le fait de jouer le jeu des institutions paye indiscutablement. Bien sûr, il y a les 89 députés quand même qui, qui, euh, qui l'aident beaucoup. Et donc, il y a eu deux effets contrastes. Le premier effet contraste, était pendant l'élection présidentielle, puisqu'il euh, y a un candidat qui avait émergé, qui était quand même redoutable pour elle, qui à un moment l'a dépassé, parce que plus éloquent, parce que, d'une euh, certaine façon, vraiment lui, armé du verbe, euh, peut-être armé d'une plus forte conviction, et en tout cas, euh, portant peut-être quelque chose qui ressemblait plus à, à un espoir et à la, à la continuité de l'histoire de France, mais en contrepartie de ça, on, a re, on aura reconnu Eric Zemmour, en contrepartie de ça et en contrepoint de ça, il y a eu un positionnement de ce candidat qui est un positionnement très radical très clivant en fait, plus radical, plus clivant, plus dur que celui de Marine Le Pen. Je ne suis pas dans les, à la place d'Éric Zemmour, mais sans doute, Éric Zemmour s'est-il dit, bon bah, il faut vraiment que je donne des gages, que moi je suis plus sérieux euh, que ma concurrente, en tout cas pour le premier tour, on verra, pour le deuxième tour. C'est le premier tour on choisit, deuxième tour, premier tour on élimine, et deuxième tour on choisit. Bon. Et enfin, euh, je pense que le positionnement d'Éric Zemmour, qui aurait peut-être pu être entre LR et euh, le RN, est allé finalement à la droite... Du RN. Et donc le deuxième effet pour Marine Le Pen, c'est que cette candidature Zemmour, et eh bien les médias se sont jetés sur Eric Zemmour en en faisant, comme on dit, le mauvais objet. Oh, regardez, c'est le diable, c'est le démon. Euh, voilà que le Jean-Marie Le Pen père euh, est ressuscité, etc. Et donc ça a permis, gentiment, tranquillement, mais sûrement, à Marine Le Pen, sans faire grand chose, d'ailleurs. Euh, en, en simplement en attendant de tirer les bénéfices, de se recentrer, de voir son image lissée. Ça, c'était la phase 1 et la phase 2. 89 députés, on joue le jeu républicain. Et là, autre effet contraste extraordinaire pour elle, vocifération de LFI. Euh, LFI... Euh, euh, le, le
1: bruit et la fureur de, de, de le bruit, LFI inquiètent davantage les Français que le Rassemblement national. Exactement. Donc avec ces deux
25: étapes, il y, eu, euh, y a eu, je pense, le fait que vous dites dans votre sujet que c'est toujours un vote de rejet. Bah, je pense que c'est de plus en plus, de moins en moins un vote de rejet et de plus en plus Alors, un vote C'est la question que
1: j'allais vous poser justement. Effectivement, 61% des, des Français qui ont voté euh, ces dernières années pour euh, le Rassemblement national estiment que c'est un vote de, de rejet, un vote contestataire quelque part. Mais de oui. plus en plus, la part d'adhésion au Rassemblement national est, est, est de plus en plus importante. Et, et sur, sur la base, de, de quelle idée selon vous, de quel pan programmatique de Marine Le Pen
25: L'originalité profonde... Euh, après il faut quand même dire un mot des, des, des faiblesses parce qu'il y a des faiblesses structurelles je euh, que c'est pas, pas, pas Marine Le Pen n'est pas encore au pouvoir et la France, est, on l'a déjà dit il faut le répéter, c'est comme la réalité politique tripartitionnée, hein, c'est-à-dire qu'il y a euh, le soutien au président de la République il y a euh, le soutien et les filles à l'extrême gauche ou à l'extrême écologie et on a euh, disons la, la voix Marine Le Pen et avec d'autres candidats qui peuvent y être associés et donc à partir de là Marine Le Pen... Euh, euh, Qu'est-ce qui lui a permis de, de, de tracer son sillon D'abord, la continuité. Évidemment, elle s'est inscrite comme ça dans la durée. Elle a tenu le choc. Et ça, les Français lui ont gré je pense. Elle est partie d'un électorat. Quand on dit un vote de rejet, c'est un peu méprisant. Je pense que c'est un électorat qui est celui de la France périphérique, qui est celui d'une France blessée, écrasée par la mondialisation, à qui elle a tendu la main. Et donc, si on s'arrête un instant sur cette idée simple, on voit bien qu'il y a la réunion de deux ingrédients qui manque à d'autres candidats, c'est-à-dire qu'elle est toujours ce discours très fort sur le régalien. Euh, il faut rétablir la loi et l'ordre, euh, il faut à nouveau des sanctions pénales, il faut rompre avec cette impunité, il faut reprendre le contrôle des frontières, il faut stopper euh, l'immigration de peuplement, etc., etc. Donc il y a ce discours classique, on va dire, euh, que d'aucuns appellent l'extrême droite, et euh, maintenant qui est partagée par LR, hein, et partagée évidemment par Reconquête, mais il y a une originalité Marine Le Pen, il y a une touche Marine Le Pen. Cette touche Marine Le Pen, est une... alors est-ce que c'est une fibre sociale Est-ce que c'est une dimension sociale En tout cas, ça correspond à l'électorat de base, au noyau dur de Marine Le Pen, cette fameuse France périphérique abîmée par la mondialisation, qui ne veut pas euh, de deux ans de cotisation de plus, on l'a vu pendant la séquence, retraite, qui aspire par exemple aujourd'hui, si elle était au pouvoir, sans doute, est-ce qu'elle établirait un lien entre les salaires et l'inflation Elle ferait une boucle salaire-inflation pour éviter que les effets de la guerre en Ukraine ou que les effets inflationnistes finalement euh, ruinent une partie de la, ce qu'on appelle la classe moyenne mais qui en réalité est maintenant très largement paupérisée. Et donc elle a une, elle a une conscience très aiguë que n'ont pas nécessairement les élites parisiennes de cette paupérisation, et elle ne veut pas régler cette paupérisation par la théorie du ruissellement, par plus de mondialisation, plus de libre-échange, plus de construction européenne, parce que là, pour le coup, les Français, je pense, ont des yeux pour voir, euh, ça fait 40 ans qu'ils voient, et ça fait 40 ans qu'ils ne voient pas grand-chose. Alors ça ne veut pas dire qu'elle va capter tous ceux qui contestent cette mondialisation, parce qu'on en a parlé dans les, dans les séquences juste avant, vous avez des tas de gens qui sont, eux, rangés dans une idéologie écologique, Radical. Vous avez des gens qui sont rangés dans une idéologie néo-marxiste radicale type euh, LFI, euh, qui en plus ont des yeux de chimène, euh, feignent de ne pas voir euh, les problèmes d'islamisation de, de, euh, euh, agressive de la société ou de ré-islamisation de la jeunesse en particulier. Et vous avez euh, des tas de gens qui de toute façon euh, sont abstentionnistes et ont décidé de s'en laver les mains. Donc le, la marche est encore haute, mais effectivement, moi je pense que le cœur de son originalité, c'est le mélange entre la dimension sociale et la dimension régalienne.
1: Guillaume Bigot, face à Bigot sur CNews et sur Europe 1, il est 8h39. On va partir du côté de Brest maintenant. Les militants de l'ultra-gauche sont venus invectiver des fans d'Éric Zemmour lors d'une séance de dédicace. 300 personnes étaient présentes pour contester la venue d'Éric Zemmour, dont une soixantaine de militants issus de la mouvance Antifa. Il y a eu des coups portés, des jets de projectiles. Deux personnes ont été interpellées alors qu'elles jetaient une barrière sur la vitrine de l'hôtel et un sympathisant d'Éric Zemmour a été blessé au front. Il a fallu Surtout mettre un, un périmètre de sécurité en place autour de l'établissement. Guillaume Bigot, j'ai envie de dire, c'est déplorable d'en arriver là en démocratie. Qu'on aime ou pas Eric Zemmour, la violence, elle n'a pas sa place.
25: Évidemment, et je pense qu'il y a une. Euh, on ne se rend pas bien compte de la responsabilité du sorte de discours médiatique un peu dominant. Euh, on en parlait tout à l'heure, peut-être pas suffisamment, sur. Euh, euh, répercuter un discours très 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 anxiogène sur le climat sans rappeler d'ailleurs parce que c'est quand même le cœur de l'affaire que nous ne pesons pas suffisamment nous la France en termes d'émissions de CO2 si si tenter qu'un phénomène irréversible et catastrophique rapide à court terme soit lié euh, à, à, aux émissions humaines de CO2 ce que la France fera ou ne fera pas n'aura aucun effet donc c'est pas la peine de jeter euh, si vous voulez des gens très violents en essayant d'arrêter ce réchauffement mais ben là il y a le pendant de ça c'est aussi un discours vraiment très, très virulent sur le thème de le danger de l'extrême droite, le retour des heures les plus sombres. À écouter certains médias, on a l'impression que demain matin, il va y avoir un pouvoir euh, non seulement ultra-autoritaire qui va écraser toutes les libertés, qui va s'en prendre aux étrangers, aux musulmans, etc. Et donc, il faut arrêter ça. Et on est dans une confusion. Comme l'histoire n'est plus vraiment enseignée, comme la continuité euh, du récit national n'est plus en place. Les gens mélangent tout. C'est ce que euh, C'est euh, C'est que ça, Bigot,
1: parce qu'un quelconque pouvoir est pour l'instant loin d'être acquis pour Éric Zemmour puisqu'il n'est pas élu et il n'a pas d'élu. Oui, mais, ce est, mais ce il ce incarne. Est, enfin, Exactement. Les médias lui mettent une cible sur le dos est, en est lui disant, trompe, regardez, c'est l'extrême droite des années 30. Et ce qui est extrêmement grave, c'est ben, qu'aujourd'hui, bon. euh, sans même être élu, le fait qu'on euh, ait des idées différentes euh, fasse de vous une cible, tout simplement — plus... Dès qu'on n'est pas d'accord, c'est la violence. —
25: C'est ça. Mais surtout, euh, je pense que le, 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 la classe dirigeante, d'une certaine façon, elle a, besoin, euh, elle a besoin de boucs émissaires. Et dans ces boucs émissaires, il y a euh, les climato-sceptiques d'un côté et il y a les gens qui osent s'en prendre... Au principe, alors je ne dis pas de la libre immigration, mais vraiment de l'ouverture des frontières, de ce dogme que euh, euh, l'exilé, c'est la, la figure rédemptrice de la mondialisation. Si vous contestez ça, si vous dites que euh, euh, l'immigration, et notamment l'immigration euh, euh, même, parce que Eric Zemmour, il a raison, je pense, parle aussi du regroupement familial, il pose ces questions... Ça devient forcément euh, l'ennemi à battre, ça devient euh, l'incarnation du diable, mais je ne sais pas, je vais vous imaginez la violence. Alors, en plus, Eric Zemmour est de confession juive, on lui, on lui fait porter, pas toute la misère du monde, mais on lui fait porter euh, toute cette espèce de, de, de pathos en disant « Regardez, cet homme est un collaborateur » au sens des années euh, 40, mais c'est d'une violence inouïe. Alors un certain nombre d'imbéciles croient ça. Ils digère ce discours et après, on fin de s'étonner. Oh, mais comme c'est bizarre, il y a des gens qui vont l'attaquer. Exactement comme, oh, bah, ben, c'est étrange, il y en a qui vont euh, casser des chantiers, qui vont s'attaquer euh, au tunnel. Comme c'est étrange. Mais ben, oui, ils n'avaient pas arrêté de leur dire que la semaine prochaine, c'est la fin du monde. Si vous leur dites qu'Éric Zemmour est d'accord avec, euh, avec le maréchal Pétain et qu'il est là pour remettre des étoiles jaunes sur les gens et les, et les liquider, évidemment, il y a des gens qui vont s'en prendre à lui. C'est ce que Lionel Jospin appelait le carnaval de l'antifascisme. Malheureusement, ce carnaval, il n'est pas que dans les mots, il n'est pas que grotesque. De, sur le plan du discours.
1: Certains, malheureusement, passent à l'acte. Allez, tout autre sujet à présent. La santé face à l'accroissement des déserts médicaux dans le pays. Ce sont parfois les associations qui prennent le relais. Dans le département du Gers, la Croix-Rouge locale a mis en place un bus dentaire. Il dispense des soins gratuits dans des petites communes. Direction ce matin le petit village de Simorre avec Justine Cerquera.
19: Dans ce bus de 9 mètres carrés, on soigne caries et rage de dents. Bonjour. Jacques Retru est un retraité du village. C'est grâce au bus dentaire qu'il a pu recevoir des
8: soins. Je trouve que c'est génial. Ça va régler pas tous les problèmes, mais ça va permettre à certains euh, d'aller plus souvent chez le dentiste. Depuis plus d'un
19: mois, le minibus sillonne les zones blanches de ce bout de Gascogne situé à un peu plus d'une heure de Toulouse. Les soins sont gratuits et accessibles à tous. Et forcément, les demandes affluent.
2: On a reçu 17 passants par jour. Il y a des, des urgences qui arrivent, on ne peut pas refuser à quelqu'un qui a mal aux dents de monter dans le bus. Ça c'est impossible.
19: Pour assurer les actes médicaux, les bénévoles de la Croix-Rouge ont fait appel aux étudiants de 6e et dernière année de faculté dentaire de Toulouse. Ils sont accompagnés par l'un des sept dentistes professionnels, qu'ils soient retraités, à mi-temps ou en congé. Une manière pour les étudiants de faire face aux réalités du terrain.
12: C'est vrai qu'en tant qu'étudiant, euh, on est content de partager cette expérience en binôme. Euh, pour aller aider un petit peu euh, donc les patients qui n'ont pas accès euh, aux soins facilement.
19: Un autre bus dentaire de la Croix-Rouge sillonne, lui, les routes du département de l'Ain. Et là aussi, l'opération connaît un franc succès.
1: D'ailleurs, Guillaume Bigot, ça ne risque pas d'améliorer les choses. La Sécurité sociale veut baisser les remboursements de soins dentaires à partir d'octobre prochain. La prise en charge passera de 70 à 60%. Les mutuelles devront prendre le relais, ce qui devrait permettre à la sécurité sociale, l'assurance maladie, euh, d'économiser 500 millions d'euros par an. Mais j'ai envie de dire, Guillaume Bigot, à, à quel prix pour la santé des Français, et notamment des, des plus précaires
25: Ah oui, c'est vrai que la, la santé a un coût, c'est indéniable. Est-ce euh, qu'on n'a pas des Français aussi... qui vont vouloir
1: renoncer aux soins Il y en a déjà beaucoup qui le font, euh, alors que ce sera moins remboursé, encore une fois vous souvenez de cette
25: expression absolument odieuse que Mme Tritvilleur, euh, l'ancienne la, compagne de euh, M. Hollande, avait prêté à M. Hollande les « 100 dents ». Je ne suis pas sûr qu'on soit très très loin de cette, euh, de cette réalité, notamment pour euh, les, un peu plus de 20% de nos compatriotes qui habitent très très loin euh, des centres urbains, qui sont équipés avec des dentistes, avec des médecins, etc. C'est au-delà des déserts médicaux, c'est les super déserts médicaux. Voilà, voilà vous allez, euh, faites des heures et des heures et des heures de voiture pour arriver... Euh, un dentiste ou un médecin qui déjà, lui, euh, est sursaturé parce qu'il euh, y a une, une file d'attente, etc. Donc oui, on arrive à une situation euh, où les gens ne voilà, peuvent plus du tout se soigner, c'est tout à fait vrai. Cette, cette, euh, cette histoire de camion euh, en témoigne. Alors on peut dire que c'est bien, que c'est mieux que zéro, euh, etc. Bon, d'abord, je pense qu'il y a une espèce de... De, de relations très bizarres entre M Macron et la notion de, de camion ou d'autobus, c'est comme ça qu'il a fait. Euh...
1: Alors là, il s'agit de la Croix Rouge. C'est la Croix Rouge, c'est l'initiative d'une association. Mais...
25: Non, mais c'est pas lui qui en est responsable, mais simplement qui a à côté. Euh, euh, finalement, on va tout régler euh, en, en amenant tout. Euh, auprès de, de cette France qui est délaissée. Mais, mais rappelez-vous, hier, on parlait... Mais la
1: rouge pour se soigner les dents. Enfin, c'est complètement on, on parlait hier du, du privé qui prenait le relais de, de, de la santé dans, dans, dans le domaine des consultations. On parlait du Netflix, de la, de la consultation, de la téléconsultation. Là, on a les associations qui prennent le relais puisqu'il y a toujours un manque criant de soins dans certains de nos territoires. Le gouvernement nous dit mais oui, avec ces 500 millions d'euros économisés, on va pouvoir faire de la prévention, euh, là aussi est-ce qu'on ne se moque pas un peu du monde quelque part parce qu'on n'est pas tous égaux face aux, aux, aux dents, aux soins dentaires à notre hygiène bucco-dentaire. et quoi qu'il arrive il euh, y a des gens qui vont devoir toute leur vie aller voir euh, des euh, dentistes quand d'autres n'auront que très peu de problèmes dentaires oui, alors vrai. la prévention a... c'est très bien mais ça ne peut pas tout faire il
25: y a indiscutablement une inégalité génétique dans ce, dans ce domaine comme dans tous les domaines médicaux mais... et la prévention n'est pas mauvaise en tant que telle mais simplement je crois que le phénomène on voit que ce soit sur le remboursement des médecins, le remboursement des frais dentaires, etc., c'est que bon, il y a une situation conjoncturelle qu'utilise le gouvernement en disant, euh, il a raison. Euh, il, faut, euh, il va y avoir des décisions qui échappent au gouvernement, prises par la Réserve fédérale des États-Unis, prises par la BCE, de monter les taux d'intérêt. Monter les taux d'intérêt pour lutter contre l'inflation. Mais cette montée des taux d'intérêt, elle risque de rendre notre dette de plus en plus chère. Donc il faut un peu euh, empêcher ou stopper l'hémorragie. On peut l'entendre. Mais en fait, derrière, que se passe-t-il Il y a cette idée que l'exception française, l'idée suivant laquelle la santé euh, serait gratuite, ça, c'est quelque chose... Les gouvernants ne le disent pas, mais au fond de même, ils savent ou ils pensent savoir que c'est un luxe que ne pourront plus payer les Français demain. À mon avis, ils se trompent, mais en tout cas, c'est ce qu'ils pensent. Et donc, il y a l'idée de remonter au vent. Comme ça, on ne va pas faire ça du, du jour au lendemain. On ne va pas tout privatiser du jour au lendemain. Mais ça y est, déjà dans une dans une médecine à deux vitesses, déjà, vous avez euh, des urbains, les fameux 25% euh, qui, euh, qui soutiennent, euh, d'ailleurs, le président de la République. Ces gens-là, ils ont tout à fait accès à des soins dentaires de très bonne qualité. Euh, ils peuvent... Euh, alors, c'est descendant d'une autre nature. Hein, ils font des dents tout à fait neuves. C'est la mode dans les pays anglo-saxons. Ça coûte extrêmement cher. Ils peuvent payer ça, d'ailleurs, de, de leur poche avec, et parfois avec des super mutuelles. Et de l'autre côté, bah, effectivement, on a des gens qui sont d'une France absolument délaissée dans ces villages. La Croix-Rouge, mais c'est complètement fou est obligé d'amener euh, des gens pour euh, traiter des urgences dentaires euh, auprès de chez eux. Et ces gens-là, effectivement, euh, je ne sais pas si euh, Mme Trelvilleur avait raison ou pas, mais c'est un peu la France descendant, oui.
1: Dernier sujet que je voulais vous faire aborder ce matin, Guillaume Bigot, très intéressant, celui de la valorisation de nos territoires et le marketing qu'on fait aussi pour séduire les touristes. Des élus italiens viennent de découvrir avec stupeur que le département du Tarn en France utilise depuis plus d'un an une marque déposée qui s'appelle Toscane Occitane à des fins touristiques. La Toscane, je le rappelle, c'est une, une magnifique région italienne où se trouve la ville de Florence et cela suscite évidemment la colère de nos voisins à tel point que l'affaire est remontée jusqu'au Parlement européen les explications de Soumaïa Lalou et vous me dites ce que vous en pensez juste après Guillaume Bigot.
9: Des villages perchés et un climat doux qui rappelle la Toscane en Italie. Pourtant, nous sommes bien en France, dans le Tarn, sur un territoire qui s'appelle désormais Toscane Occitane. Il y a un an, plusieurs villes du département ont choisi cette appellation afin de séduire les touristes. Cette renomination fait bondir l'eurodéputé italien Nicola Danti.
21: une... Euh... L'utilisation fraudolente de l'énorme Toscane. Moi, belle de la Toscane, je pense que la Toscane, c'est une chose et l'Occitane, c'est une autre. Et vous savez qu'il y a aussi beaucoup d'indications géographiques qui sont très importantes, qui, qui, qui s'appellent Toscane et qui sont protégées par l'Union européenne.
9: Les élus du Tarn ne comprennent pas ce qu'ils qualifient d'emballement.
21: Oh ben ça nous a particulièrement
22: étonnés. Tout est fait dans les règles, ça fait un peu plus d'un an et demi que ça fonctionne, cette, cette ressemblance de, de, de territoire est évidente. Toscane, c'est effectivement une, une région, une géographie de l'Italie, mais c'est aussi une ambiance, des paysages. A priori, on n'a aucune raison de se fâcher avec eux, Voilà, c'est pas notre souhait.
9: Côté italien, on prend la chose au sérieux. La polémique a même été abordée au Parlement européen. Aucune action en justice n'a été menée pour l'instant, mais la Toscane, en Italie, étudie le dossier.
1: Guillaume Bigot, est-ce qu'on manque pas un peu de créativité quand même On a un territoire sublime, on l'appelle par le nom d'un territoire italien déjà existant,
25: c'est ridicule. Mais non, Tony, c'est une vieille technique marketing, notamment dans le tourisme. Euh, voilà, au Danemark, par exemple, il y a une région qui s'appelle la Riviera danoise. Je ne sache pas que les que les Italiens ou que les Français de la Côte d'Azur, parce que la Riviera elle se poursuit d'ailleurs du côté italien, euh, ce soit euh, ce soit euh, scandalisé. Euh, l'Afrique la, du Sud à côté du Cap. On parle de la Californie africaine. C'est comme ça que que c'est vendu et notamment aux États-Unis avec des tas de publicités. Je ne crois pas que les Californiens soient dire mais c'est un scandale que les Sud-Africains utilisent le mot Californien mais mieux encore, mieux encore vous alors je parle même pas des petites Venises il hein, y en a partout dans le monde des petites Venises c'est il euh, y a une région en plus viticole ah, à Colmar, viticole, ah, une... à Colmar et puis il y en a plein 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 il euh, y a une région viticole en Italie euh, alors où est-elle je ne me souviens plus mais j'en je, suis sûr de, de ce de ce nom euh, puisque je suis passé s'appelle Franciacorte. Voilà. Donc c'est euh, la petite France ou la courte France, en quelque sorte. Là, on n'a pas protesté non plus. Moi, je pense que c'est plutôt un hommage qui est rendu euh, à la célébrité, au magnétisme euh, et, euh, et à la... À la... L'incroyable beauté de la Toscane, il vaut mieux de le prendre comme ça. Moi, je pense que c'est étonnant. Alors, ça dit deux choses. Ça dit, à mon avis, qu'on est dans un univers dans lequel, de plus en plus, la question de l'origine, des appellations, des labels, de l'authenticité. Vous voyez, on va, on va vers un monde dit des NFT, notamment sur le numérique. C'est-à-dire, tout le monde va vouloir savoir si c'est vrai ou si c'est faux. Si c'est du lard, c'est du cochon. C'est la vraie Toscane, c'est la fausse Toscane.
1: Très protégé au niveau
25: européen, hein, toutes ces syndicats. Ultra protégées. Ultra protégé. protégé. Et on va, on va là. S'il y a un domaine dans lequel c'est moi, je pense que c'est très utile pour la contrefaçon, c'est très utile dans beaucoup de domaines. Mais s'il y a un domaine dans lequel ce n'est pas vraiment utile, c'est le tourisme. Les gens ne peuvent pas les prendre pour des idiots. S'ils se rendent en Toscane, dans la vraie Toscane, ils voient bien la différence. Bon, deuxième chose, il y a cette idée d'insécurité culturelle côté italien. Euh, J'ai vu qu'il y avait un, un, comment, un, un, un homme politique italien qui avait fait une tribune dans le Financial Times euh, en expliquant... C'était très drôle d'ailleurs que les pâtes carbonara, le tiramisu, enfin tout ce qui fait la fierté euh, de, la, de la culture gastronomique italienne, que les Italiens mettent vraiment, vraiment en avant, ils sont, ils sont très très fiers, ils ont raison. Parfois, c'était des G.I.s qui avaient inventé les recettes euh, après la Seconde Guerre mondiale, ou parfois c'était des Italo-Américains qui avaient fait de la rétro-importation en fait, en modifiant un peu les recettes. Alors là, ça a été vraiment euh, levé de bouclier en Italie, ça a été un véritable scandale. Je pense que ce pays, parce que peut-être il a une démographie très faible, parce qu'il est tiraillé entre le Nord et le Sud, euh, il a une sorte d'insécurité culturelle, comme beaucoup de pays en Europe d'ailleurs.
1: Bon, En tout cas, moi je trouve ça dommage, on aurait pu lui trouver un autre nom à cette Toscane Occitane. On n'en a pas parlé d'ailleurs, et elle est bon. très belle cette région. Hein. On, on, doit, on doit rejoindre tout de suite, on arrive à la fin de notre échange, Guillaume Bigot. Sonia Mabrouk depuis les studios d'Europe 1. Bonjour Sonia, dans quelques minutes à 10 heures, ce sera l'heure du grand rendez-vous CNews Europe 1 Les Echos. Qui est votre invité, Sonia aujourd'hui Bonjour à vous Anthony, bonjour à tous. On aurait
12: aimé rester en Toscane avec vous. Je vous propose un autre programme à partir de, de 10h en direct sur Europe 1 et News avec notre invité, président de Debout la France. Il est aussi député de l'Essonne, Nicolas Dupont-Aignan. Alors beaucoup de questions, vous en avez parlé Anthony, la une du journal du dimanche sur le vote RN, lui qui a été un allié un temps de Marine Le Pen. Il nous dira si Marine Le Pen a réussi son pari aujourd'hui. Puis en ce 18 juin, nous parlerons du gaullisme et de ses héritiers bien sûr. À tout à l'heure, 10h pour le grand rendez-vous.
1: Et, et libre à vous d'évoquer la Toscane, si ça vous plaît, avec Nicolas dupont -Aignan. Merci à vous Sonia Mamouk. On vous retrouve tout à l'heure à 10h avec Nicolas dupont président de Debout la France. Vous restez avec nous sur CNews la matinale week-end se poursuit. Et sur Europe 1, c'est l'heure de retrouver Léna higmonier et Frédéric Taddeï. C'est arrivé demain. Excellente journée à tous sur CNews et sur Europe 1, bien sûr.
4: Regardez votre météo avec Samsung Proxys. Légère, résistante, durable.
5: Bonjour à tous. Une journée marquée par le retour des orages. Ça a déjà débuté hier soir, mais aussi cette nuit sur les départements du sud-ouest, avec plusieurs départements en vigilance orange-orage. Une matinée avec de l'instabilité orageuse prévue de la Manche aux régions centrales en passant par l'île de France au fil des heures. Sinon, un beau soleil en allant vers les frontières de l'Est, mais aussi sur le pourtour méditerranéen. Un beau ciel bleu dans ce secteur. Pour cet après-midi, on retrouvera ces orages parfois forts localement sur une large moitié ouest. Des chutes de grêle, d'importants cumuls de de, pluie, de fortes rafales de vent sous les orages et toujours un temps un peu plus clément sur le pourtour méditerranéen avec la présence du vent d'autant, des éclaircies également sur l'Alsace. Des températures encore élevées l'après-midi sur l'est de la France, on va voir tout ça après les valeurs du matin. Alors de la grande douceur pour tout le monde ou presque, encore 20 degrés annoncés dans la capitale, 21 degrés le plus souvent sur les régions méridionales à Nice, à Marseille mais aussi dans Perpignan. Comptez 18 pour l'île, de la douceur, même température dans Bordeaux et L'après-midi, effectivement, ça restera très chaud. À l'avant de l'instabilité orageuse, 31 degrés annoncés dans Grenoble, 35 dans Perpignan, 32 à Nancy, 33 à Strasbourg. Mais des valeurs en baisse dans l'Ouest après l'activité orageuse.
4: C'était votre météo avec Samsung Proxis, légère, résistante, durable. Une nouvelle génération de bagages.
1: Bon réveil à ceux qui nous rejoignent dans la matinale week-end. Vous êtes bien sûr euh, CNews, on est ensemble jusqu'à 10h. Pour de l'info, de l'analyse, des débats, toujours avec de super invités, c'est Benjamin Morel qui nous a rejoint. Bonjour. Bonjour. Benjamin Morel, euh, maître de conférence en droit public. J'essaie de me jour. rappeler ce que vous avez oui, que, que Vous êtes parti en vacances. C'est ça. Ça. Suis... peut-être pour, euh, peut pour ça. Des couleurs. Mais je me rappelle de vous. <rire> gentil. En face de vous, Guillaume Bigot, politologue, toujours à m'accompagner <rire> dans cette matinale. Et c'est un grand plaisir que de vous avoir sur ce plateau. Partagez Voici les titres de votre journal de 9h. Alors à la une, 300 éléments radicaux qui ont tenté de semer le trouble hier dans la vallée de la Maurienne. Une journée tendue pour les forces de l'ordre qui ont globalement réussi à assurer la sécurité des biens et des personnes. 12 policiers ont toutefois été blessés dans des affrontements avec les militants écologistes radicaux. À quoi s'attendre aujourd'hui On sera évidemment sur place avec nos envoyés spéciaux Mathieu Devez et Jules Bedon. Le 18 juin 1940, c'était il y a plus de huit décennies maintenant. Que reste-t-il dans la mémoire des Français de cet appel à la résistance lancé depuis Londres par le général de Gaulle On est allé vous poser la question. On s'interroge aussi ce matin sur le gaullisme dont se prévalent tous les partis politiques. Qu'est-ce que le gaullisme Attention messieurs, je récupère les copies à la fin de cette Oula. émission. <rire> Et puis bonne nouvelle pour la capitale Paris retrouve ses touristes. La clientèle étrangère revient en masse. La fréquentation est quasiment équivalente à celle de 2019, juste avant la crise Covid. Et en ce début d'été, les professionnels se frottent les mains. Le reportage à suivre. On commence tout d'abord par ce drame atroce qui s'est déroulé hier dans les Yvelines. À Melan, une jeune femme égorgée par son mari, le meurtre a été commis devant leur bébé de seulement quatre mois. C'est l'homme lui-même qui a appelé la police après la commission des faits. Il a évidemment été placé en garde à vue. Et le parquet de Versailles a ouvert une enquête pour homicide volontaire. Retour sur les faits avec Florent Ferrault et Émilie Gougache.
6: Comme souvent, le drame s'est déroulé à huis clos. Vers 8h30, samedi matin, la police reçoit l'appel d'un homme qui déclare au téléphone « j'ai égorgé ma femme ». Lorsque les forces de l'ordre et les pompiers arrivent dans ce petit immeuble de trois étages à Melan, dans les Yvelines, ils y découvrent le corps d'une femme d'une trentaine d'années, tuée à l'arme blanche. Sur place, la police interpelle son conjoint, un homme de 31 ans sans antécédent de violence conjugale. Dans le voisinage, c'est l'incompréhension.
7: Bah, on ne s'attendait pas à ça dans cette résidence, parce que c'est une résidence qui est très, très calme. C'est des personnes qu'on croise et qu'on ne s'attendait pas à ce que ça arrive. Et puis qu'on peut se dire que n'importe qui peut dérailler un jour ou l'autre.
6: Le couple venait d'avoir un bébé de 4 mois, présent dans l'appartement au moment du drame. Une enquête pour homicide par conjoint a été ouverte et confiée à la Sûreté départementale des Yvelines.
1: À la une de l'actualité ce week-end, ces affrontements avec les forces de l'ordre et une brève occupation de l'autoroute A43. Voilà pour le bilan de cette première journée de manifestation dans la vallée de la Maurienne contre la ligne ferroviaire Lyon-Turin. Les forces de l'ordre ont dû faire face à 300 éléments radicaux. 12 policiers ont été blessés. Cela aurait pu être pire puisque selon le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin, 400 objets dangereux ont été saisis en amont et 96 ressortissants étrangers ont été refoulés à la frontière. Des étrangers connus des services de police on revient en image sur cet après-midi de tension. Le récit est signé Sarah Fenzari avec nos envoyés spéciaux en Savoie.
10: Les autorités s'y étaient préparées. Mais les manifestants radicaux attendus par la préfecture se sont quand même rassemblés en tête de cortège.
11: Vers 15h, un groupe de, de radicaux s'est constitué en, en black bloc. Environ 300 personnes. et Ils ont commencé à jeter des pierres et d'autres projectiles sur les unités de force mobile qui étaient en barrage sur le pont. Des sommations ont été réalisées et des gaz lacrymogènes excusez-moi, utilisés pour maintenir à distance les manifestants hostiles.
10: Les forces de l'ordre étaient pourtant mobilisées en nombre de 2000 policiers et gendarmes appuyés par des drones et deux hélicoptères pour survoler la zone. Rassemblés sur le pont de la rivière de l'Arc, les policiers ont été la cible de nombreux jets de projectiles en provenance des Black Blocs, comme en témoigne cette caméra embarquée côté gendarmerie. Des heures que les gendarmes sont parvenus à contenir, notamment grâce au travail effectué par leurs collègues aux frontières, qui ont pu interdire l'entrée sur le territoire à de nombreux radicaux venus de l'étranger.
12: Même un certain nombre de bus qui ont fait marche arrière à la frontière italienne et qui sont repartis de l'autre côté des Alpes. Donc c'est sans doute des éléments radicaux grâce aux interdictions administratives du territoire qui ne sont pas venus manifester et surtout être violents dans le, dans le cortège.
10: En marge des violences,
12: une partie des quelques
10: 3000 manifestants rassemblés ont traversé la rivière, tenté de bloquer l'autoroute et interrompu la circulation des trains. Le calme est revenu peu après 18h30. 12 gendarmes ont été blessés lors de ces affrontements.
1: Ah oui, des manifestants qui ont regagné leur camp de base. C'est là qu'on va retrouver justement notre envoyé spécial Mathieu Devez. Bonjour Mathieu. Euh, la soirée a été plutôt calme. Euh, Est-ce que c'est toujours le cas ce matin Et puis surtout, euh, qu'est-ce qui va se passer aujourd'hui
13: Tout à fait Anthony. Après la tempête hier, le calme ce matin, la gendarmerie vient de nous indiquer qu'aucun événement majeur n'a été constaté dans la nuit. Les 3000 manifestants sont toujours installés ici sur leur camp de base, à la chapelle, même si certains d'entre eux, on les voit, commencent à quitter les lieux. Après une journée d'hier, pour le moins mouvementée, car hier dans l'après-midi, près de 300 éléments radicaux ont tenté d'en découdre avec les forces de l'ordre. Ils souhaitaient notamment converger vers des communes où il était interdit de manifester. Et hier, donc avec Jules Bedeau, nous étions littéralement dans l'après-midi sous une pluie de projectiles avec de nombreuses, très nombreuses pierres qui ont été lancés par les éléments radicaux en direction des forces de l'ordre. Les forces de l'ordre qui ont donc répliqué avec des tirs de gaz lacrymogène, notamment pour disperser la foule. Et donc, vous l'avez dit, selon la gendarmerie, selon le ministère de l'Intérieur, une douzaine, douze gendarmes ont été blessés. Et de leur côté, les manifestants déplorent une cinquantaine de blessés, dont six personnes hospitalisées. Alors, quel programme aujourd'hui Selon la programmation officielle, il n'y aura pas de manifestation et d'action de désobéissance civile comme hier, mais des conférences et des tables rondes d'associations écologistes. Mais de leur côté, les forces de l'ordre sont toujours sur le qui-vive, avec 2000 policiers et gendarmes qui sont toujours mobilisés. C'est ce que la gendarmerie vient de nous indiquer. Ils redoutent notamment la création d'une ZAD, une zone à défendre, ici, dans la vallée de la Maurienne.
1: Merci Mathieu Devez, merci également à Jules Bedeau qui vous accompagne. 2000 policiers et gendarmes mobilisés, Benjamin Morel. Heureusement, j'ai envie de dire, puisqu'ils ont permis aussi la, la saisie de 400 objets dangereux, je le disais tout à l'heure. Et à côté de ça, on a quand même euh, des députés de la nation. Je pense à Mathilde Panot, députée LFI, qui sur Twitter nous dit « Macron, Darmanin et le préfet provoquent l'affrontement
26: bah, ». Si c'est toujours une grande question. Est-ce que lorsque vous avez une manifestation non autorisée je rappelle que les manifestants, eux, ne peuvent pas être condamnés, hein, seulement les organisateurs. Quels peuvent être les moyens d'arrêter cette manifestation C'est pas si évident, parce qu'évidemment, quand vous avez un dispositif policier, vous avez d'un côté des groupes qui vont être des groupes extrémistes, mais vous avez également des manifestants qui sont certes, dans le cas d'une manifestation illégale, mais qui n'ont pas non plus envie de faire des violences. Donc, tout ça est relativement compliqué à gérer, d'où la tête relativement fatiguée de M. le Préfet ce matin, qui, après deux jours de manifestation, a probablement eu un certain nombre d'insomnies. Donc, euh, fondamentalement, ça pose plusieurs questions. La première question, c'est... Comment est-ce qu'on arrive à gérer ce type de manifestation On ne le fera que si on arrive à dissoudre et à tenir un certain nombre de groupes qui justement se spécialisent dans la violence dans le cadre de ces manifestations. La deuxième question qui se pose et qui m'apparaît peut-être plus importante, c'est comment est-ce qu'aujourd'hui on a une politique d'aménagement du territoire Je ne prends pas position sur le Lyon-Turin, mmh. mais il y a quelques mois on discutait d'une autoroute, il y a quelques mois auparavant on discutait également dans le centre administratif de mémoire. Chaque fois vous avez soit des riverains, soit des élus, soit des militants qui refusent le projet. Si euh, on avait eu ça dans les années 60, on aurait les infrastructures d'un pays du tiers-monde. Donc là, il y a vraiment une question aujourd'hui, en termes d'intérêt général, qu'il faut se poser sur ces sujets. Le troisième thème, qui à mon avis est central, c'est la question de l'écologie. Parce que l'idée qu'en en interdisant, en arrêtant tout projet, on serve la cause écologiste, c'est quelque chose qui doit être discuté. Parce que dans le débat public, on a une impression simple. Il y a d'un côté l'État, qui est méchant, qui est pollueur, et de l'autre côté, des associations gentilles parce qu'écologistes. En réalité, si jamais vous n'avez demain pas d'infrastructure, vous n'avez pas de réindustrialisation. Ça ne veut pas dire qu'on va pas avoir de biens de consommation, mais qui vont être produits en Chine avec des centrales à charbon et avec un coût du transport en termes de CO2 qui sera bien plus important que si on a une vraie politique industrielle sur le territoire.
1: Guillaume Bigot.
25: Bah, on est dans une euh, dans une République où le mot d'interdiction, par exemple, euh, d'obligation, obligation de quitter le territoire, interdiction de manifester, sont des mots. En fait, dans les faits, c'est pas toujours tenu. Alors là, pour le coup. Euh, ce sont des communes dans lesquelles il n'y avait pas eu d'interdiction de manifester qui avait été prononcée. Donc les gens légalement se sont installés euh, dans cette zone et euh, ils pouvaient tout à fait le faire. Et donc je pense que les forces de l'ordre, là pour le coup, ont fait leur, leur travail, les ont empêché de se rendre là où la manifestation avait été interdite. Je pense que les mots sont très importants. On ne doit jamais reprendre des mots qui sont connotés idéologiquement. Cette histoire de désobéissance civile, par paresse intellectuelle, on reprend tous les uns et les autres. Moi le premier, cette histoire de désobéissance civile, ça vient de Gandhi. Gandhi s'affrontait à l'Empire britannique, qui était non démocratique, et par des moyens non violents. Tout ça est sympathique, sauf que là c'est doublement faux, ce sont des moyens violents, et en plus c'est une désobéissance anti-républicaine. Si vous dites que ces gens désobéissent à la loi républicaine, d'accord, mais ce n'est pas une désobéissance parce qu'ils sont civiques ou ils ont une idée du civisme à eux, etc. Et puis, bien sûr que beaucoup de ces manifestants sont de bonne foi, veulent rompre avec le modèle capitaliste, veulent rompre avec une société qui, pour eux, nous amène à la ruine et à la ruine de la, de la planète, de la nature. Ça peut s'entendre. Ils veulent un modèle alternatif, ça peut s'entendre aussi, mais, grosso modo, ils ne peuvent pas euh, se, so, interdire la, la République, la démocratie, euh, de, euh, de se donner euh, des projets d'aménagement du territoire, euh, d'aider les gens sur place, de désenclaver, qui plus est là c'est un, un traité je pense avec l'Italie qui avait été signé de longue date, donc on ne peut pas manquer non plus à, notre, à la parole qui a été donnée à notre partenaire, qui de l'autre côté a creusé d'ailleurs,
1: oui. voilà, donc c'est absolument inacceptable, ils ont raison de s'opposer fermement. C'était il y a tout juste 83 ans, le 18 juin 1940. Le général de Gaulle, depuis Londres, lançait son appel à poursuivre la lutte armée contre l'Allemagne nazie. Une cérémonie de commémoration sera d'ailleurs présidée tout à l'heure par le chef de l'État au Mont-Valérien à 10h30. Et on s'interroge un, un petit peu ce matin sur ce plateau. Que reste-t-il de dans la mémoire des Français de cet appel à la résistance huit décennies plus tard On est allé vous faire une petite interro-surprise. Je vous avoue que ce n'est pas très sympa pour ceux qu'on a pris <rire> <rire> par surprise et qui ont été un petit peu désarçonnés par la question du 18 juin, regardez. Ça ne me parle pas.
15: Non, non, non ça ne me dit rien du tout. Peut-être c'est pour la retraite ou un truc comme ça, je ne fais pas d'erreur, non
16: C'est pas l'armistice, c'est le... Non, je ne m'en rappelle plus. Ah bah oui, quand même. Ah bah ouais.
2: Avec le général de Gaulle, quand même.
17: Le général de Gaulle qui appelle à la résistance.
16: c'est l'appel de Gaulle je oui. suis <rire> pas
11: C'est le, le, le général de Gaulle qui a été réfugié à Londres qui a appelé les forces françaises à se mobiliser pour être euh, en résistance et ne euh, pas reconnaître le gouvernement de Pétain.
1: Alors ça, c'est pour l'appel du, du 18 juin 1940. Une autre question que je voulais vous poser ce matin, messieurs, c'est qu'est-ce que le gaullisme Parce que tous les, les partis euh, s'en prévalent de, de, de ce gaullisme, de cet héritage. Et il y a un petit peu à boire et à manger dans tout ça. Sandra de Chambon, on va en parler justement avec vous, puisque ce matin, dans le JDD, une tribune euh, co-signée par Guillaume Chaban-delmas et Franck Morel tente de définir cette notion. Euh, qu'est-ce qu'on en retient, finalement
16: Dans cette tribune, ils, font, euh, ils proposent une éloge du gaullisme et de ses possibilités. Selon eux, être gaulliste aujourd'hui, c'est un idéal si français, c'est croire que notre pays, la France, est unique. Ils l'affirment. Presque tout le monde se réclame du gaullisme, y compris des populistes démagogues aux portes du pouvoir face à la crise d'identité dans laquelle se morfond le pays. Guillaume Chabandelmas et Franck Morel en sont persuadés. De Gaulle pourrait être à nouveau le sauveur de la France. Le gaullisme s'est construit sur le dépassement du clivage Droite-gauche, cette exigence du rassemblement implique au-delà du « en même temps » qui est un équilibre, un tout à la fois qui vise une alliance dynamique. Deux termes chers au général reviennent également souvent dans cette tribune, le volontarisme et la... Et la souveraineté, les auteurs le rappellent, peu de pays dans le monde peuvent se targuer d'avoir cette aura universelle qui nous oblige. Une république forte, certes, mais de plus en plus affaiblie sur la scène internationale. Les auteurs en sont convaincus. Le général aurait voulu que l'on défende la nation. Le gaullisme, c'est vouloir bâtir une Europe souveraine dans laquelle la France affirme sa place centrale. Enfin, il dresse le constat d'une France affaiblie à l'international jusqu'au sein du Parlement. Il s'inquiète de la tentation du scrutin proportionnel. Nos institutions ont survécu à cohabitation, alternance, crise. C'est un trésor à préserver. Adopter un scrutin proportionnel, poison créant l'instabilité et le pouvoir des minorités amplifierait nos difficultés actuelles.
1: Merci Sandra Chombo. Benjamin Morel, je vous ai entendu euh, oui, parce que... hésiter sur certains points. Non, euh, bah, alors,
26: sur, sur quel, de... Quelle est votre
1: vision du gaullisme à, à vous il y a
26: plusieurs gaullismes. Le gaullisme, le gaullisme de 1940, c'est pas le gaullisme du RPF en 1947, c'est n'est pas le gaullisme de 58 et c'est pas non plus celui des années 60, notamment à partir de 63, qui devient plus libéral et plus conservateur. Donc il y a plusieurs conceptions du gaullisme de De Gaulle. Je ne vous parle pas ensuite des avatars du gaullisme, pompidolisme, euh, chiracisme, etc., qui finissent par totalement dissoudre le concept. Ce qui est marrant dans cette tribune, c'est que la proportionnelle De Gaulle l'impose en 1946. Hein. Alors que l'Europe souveraine, s'il y a bien quelque chose qui, à mon avis, devrait faire retourner dans sa tombe le général de Gaulle, c'est bien cette notion d'Europe souveraine, qui date d'ailleurs d'Emmanuel Macron, alors que lui, justement, défend la souveraineté de la France. Et s'il y a une colonne vertébrale du gaullisme, c'est sans doute celle-là, contre, justement, toute tentative de fédéralisme européen. Il y a deux colonnes vertébrales du gaullisme. Cette notion de souveraineté nationale, qui est indiscutable et qui est totalement non négociable, et de l'autre côté, eh l'idée que la France a un message à porter dans le monde et que ce message apporté dans le monde, eh bien, il mérite que, nonobstant le fait qu'en effet, il y a, dans les années qui sont celles du gaullisme, eh bien, un affaiblissement relatif de la France. On n'a pas de décolonisation, de guerre froide. Est-ce que vraiment la France a un message à porter entre les deux blocs La réponse est oui, parce qu'elle est la France. Et ça, aujourd'hui, bah, je ne suis pas sûr qu'il y ait beaucoup d'héritiers. Souvenez-vous, pendant la présidentielle, il y a jusqu'à Yannick Jadot qui se qui se disent gaulliste or il n'y a pas plus antinomique a priori du gaullisme historique qu'aujourd'hui ce que porte Europe Écologie Les Verts.
1: J'ai l'impression qu'il y a à peu près autant de notions de gaullisme que d'observateurs politiques dans ce pays. Guillaume Bigot Non mais ce qui, est, ce qui vient d'être dit est très juste. Euh, le,
25: le, en, enfin, lire euh, aujourd'hui sous la plume de gens qui se réclament du gaullisme euh, que le gaullisme c'est euh, l'Europe souveraine, enfin, d'abord il faut leur donner un exemplaire de la constitution, ainsi qu'au président de la République d'ailleurs je pense, euh, la souveraineté appartient au peuple, euh, qu'il exerce par ses représentants au peuple, le peuple français. Il n'y a pas de peuple européen, voilà, ça me paraît extrêmement clair. Euh, Kissinger avait euh, dialogué avec euh, le général de Gaulle euh, vraiment à la fin, à la toute fin, c'est-à-dire, euh, je pense qu'on était en, en 67, et euh, l'interrogeait en lui disant Mais finalement, que va si jamais l'Allemagne reprend euh, du poil de la bête, que va-t-il se passer il a répondu, général de Gaulle, c'est bah, la guerre, évidemment. Les États n'ont pas d'amis, ils n'ont que des intérêts. Voilà le message essentiel du général de Gaulle. Et troisième message du général de Gaulle, qui est extrêmement simple, c'est que seule la France peut réunir les Français. Et c'est un message d'unité. On ne peut pas se réclamer de la droite, par exemple, la droite, la droite, au nom du gaullisme, etc. Tout ça n'a aucun sens. Les États généraux de la droite, le général de Gaulle, s'il porte un message, c'est que la France, ce n'est ni la gauche. Ni la droite. La France, c'est tout à fait autre chose. Et cette idée de la droiture et de l'intérêt général qui doit primer, ça exige évidemment une hauteur de vue à la fois intellectuelle et morale dont sont incapables les gens qui grenouillent
1: aujourd'hui dans le monde politique. Allez, 9h16 sur CNews, c'est l'heure du rappel de l'actualité. Et c'est avec vous Sandra Tchombeau.
16: Un homme tué par balle en pleine rue à Amiens. Les faits se sont déroulées hier en en après-midi. La victime âgée d'une trentaine d'années a été prise pour cible sur une avenue du quartier d'Amien Nord. Elle est décédée sur place malgré l'arrivée rapide des secours. Quatre suspects ont été interpellés et placés en garde à vue. Emmanuel Macron sifflait au Stade de France. C'était hier soir à son entrée sur la pelouse avant la finale du top 14 entre Toulouse et La Rochelle. L'apparition du chef de l'État a été accueillie par des huées venant des tribunes. En fin avril, il avait déjà essuyé quelques sifflets lors de la finale de la Coupe de France de football. Il n'était pas descendu sur la pelouse pour remettre le trophée. Charles III à cheval pour sa première parade d'anniversaire. Le défi a eu lieu hier à Londres. Pour l'occasion, il a renoué avec la tradition en passant en revue à cheval les troupes en tenue d'apparat. Le roi aura 75 ans le 14 novembre prochain. Mais l'anniversaire du souverain britannique est célébré deux fois en privé le jour J et en public au mois de juin.
1: C'est une annonce qui fait beaucoup de bruit dans les bouches du Rhône à Marseille. Le petit-fils de Marcel Pagnol ne sera plus le gestionnaire du fameux château de la Busine, celui du roman « le château de ma mère ». La bâtisse fait véritablement partie du patrimoine culturel de, de la ville, directement lié à l'histoire de la famille. Un château qui avait d'ailleurs été acquis par Marcel Pagnol dans les années 40 pour en faire la cité du cinéma à l'époque et rivaliser avec Hollywood. Le reportage, leur para.
0: Le château de la busine est le célèbre château de ma mère du roman éponyme de Marcel Pagnol. Il pourrait être rebaptisé le château de la discorde suite à la décision de la mairie de Marseille d'évincer l'équipe gestionnaire des lieux présidée par le petit-fils de
24: l'écrivain. Je suis, je suis triste, c'est le château que mon, mon grand-père a acheté où il voulait faire la... la, la... La cité du cinéma, il n'a pas pu, parce que bah, ne voulant pas collaborer avec l'occupant allemand, eh bien ceux-ci ont réquisitionné le château et puis la libération. En ayant la responsabilité de ce château, j'ai essayé de le, de le monter le plus, le plus haut possible, pour rendre hommage à Marcel, à son œuvre.
0: Écarté pour être remplacé par le centre de la culture ouvrière, alors que les comptes sont exemplaires et que le lieu reçoit chaque année 80 000 visiteurs, un choix incompréhensible pour ce Marseillais.
11: Je trouve que c'est scandaleux parce que Pagnol fait partie du patrimoine de Marseille et de la France. Et enlever ça, je ne comprends pas. Une
0: décision politique maladroite pour les élus locaux.
17: C'est une erreur politique majeure.
19: Nouvelle fois, eh bien, la gauche et l'extrême gauche, là, pour le coup, eh bien, balayent nos traditions provençales.
0: La ville de Marseille se défend. Dans un communiqué, elle assure que le patrimoine de Marcel Pagnol sera préservé.
1: Ah, parce que le patrimoine culturel et historique de la France, il n'est pas qu'à Paris. Même, si, même sure. si, bonne nouvelle, Paris retrouve des couleurs sur le plan touristique. La capitale est en train de retrouver son niveau de fréquentation de 2019, juste avant la crise sanitaire. Les visiteurs sont présents en masse et tout particulièrement les visiteurs américains faisant de la capitale encore et toujours la première destination touristique mondiale. Une bonne nouvelle à l'amorce de la saison estivale. Nous sommes allés à la rencontre de ces amoureux de Paris, c'est avec Adrien Spiteri et Axel Rebaud.
15: Au pied de la tour Eiffel, les touristes sont de retour et ils viennent du monde entier. Je viens des Pays-Bas. Je viens de Colombie. Je viens d'Inde. Pour eux, la ville lumière est un passage obligé. Cela fait longtemps que j'avais prévu de venir à Paris. Paris a toujours été dans ma liste et enfin je suis là.
6: J'étais déjà venu une fois en hiver, donc c'est vraiment super de tout voir sous
25: le soleil.
15: Et avec cette chaleur, les vendeurs de boissons et de glaces ont la cote. En ce moment, il y a beaucoup plus de touristes qu'il qu y a un mois, deux mois. Et euh, on remarque surtout le soir en fait. À Paris, la fréquentation touristique a presque retrouvé son niveau de 2019, avec une nouvelle répartition de la clientèle.
17: Il y a moins de clientèle à faire et beaucoup plus de clientèle d'agrément, de clientèle loisirs, ça montre, ça démontre que Paris reste attractif et qu'on a surtout le retour des clientèles lointaines et notamment les clientèles américaines qui sont devenues les premières clientèles étrangères à Paris
15: à l'échelle du Grand Paris. La fréquentation pourrait dépasser les 37 millions de touristes cette année.
1: Benjamin Morel, on peut toutefois se réjouir, on... Ah oui. on plaint souvent de ce qui se passe à Paris, les embouteillages, la pollution, la saleté, bon.
26: Non mais il faut se réjouir, parce qu'il faut voir que le tourisme est un poumon économique gigantesque pour notre pays, hein. c'est-à-dire que c'est un apport de devises, etc. Euh, je pense que la série Émilie Paris y est beaucoup, pour beaucoup plus qu'Anne Hidalgo. Aujourd'hui, on a quand même une capitale dont, enfin, je rappelle qu'il pleut dans certaines églises, hein, faute d'entretien. Je rappelle qu'on a transformé quand même la place du Panthéon en aire d'autoroute. Donc vous avez un syndrome qui s'appelle le syndrome du tourisme à Paris qui souvent, lorsqu'il arrive, est déçu à la fois par notre comportement pas toujours très très chaleureux, mais également justement par le fait qu'aujourd'hui on maltraite notre patrimoine. Vous parliez tout à l'heure, avant que j'arrive, de la Toscane. Les Italiens défendent mordicus l'organisation de leur ville, leur patrimoine, jusqu'à interdire certaines enseignes de, de fast-food sur les places de Florence. Nous, on fait tout le contraire. Et donc ce faisant, si on veut maintenir ça, il y a évidemment un intérêt patrimonial, historique, mais il y a également à terme un intérêt économique, et ça on l'oublie. Il faut un, entretenir notre patrimoine, or aujourd'hui c'est le petit nain du budget du ministère de la Culture, et de l'autre côté, à tel point qu'on est obligé de faire des lotos, et de l'autre côté, il faut avoir une vraie loi d'urbanisme qui permet justement eh bien, de protéger nos centres-villes, de protéger l'esprit de nos villes.
1: Allez, on va marquer une courte pause dans un instant. On va revenir sur ce sondage paru dans le JDD ce matin. 42% de Français ont déjà voté pour un candidat ou une liste du Rassemblement national. Une proportion en forte augmentation depuis 2021. À tout de suite. Il est toujours temps de prendre en route le train de la matinale week-end. On est ensemble jusqu'à 10h. L'équipage, je vous le présente, Benjamin Morel, maître de conférence en droit public oh bonjour. et Guillaume Bigot, politologue pour décrire, décrypter et analyser toute l'actualité. Voici les titres de votre journal de 9h30. À Brest, des militants de l'ultra-gauche venus invectiver et agresser des sympathisants d'Éric Zemmour lors d'une séance de dédicace. L'un d'entre eux a été blessé à la tête. Deux personnes ont par ailleurs été interpellées et le périmètre sécurisé par la police pour pouvoir, pour pour suivre la dédicace, vous verrez les images dans cette édition. A la une également, ce chiffre, 42% des Français ont déjà voté pour un candidat ou une liste du Rassemblement national. Une proportion en forte augmentation depuis 2021. Désormais, plus aucune catégorie sociale n'est hermétique au parti de Marine Le Pen, qui suscite d'ailleurs moins d'inquiétude que la France insoumise. C'est le résultat d'un sondage paru ce matin dans le JDD et on en parle dans un instant. Face à l'accroissement des déserts médicaux dans le pays, ce sont parfois les associations qui prennent le relais. Dans le département du Gers, la Croix-Rouge locale a mis en place un bus dentaire. Il dispense des soins gratuits dans les petites communes. Le reportage à suivre. Mais je vous le disais, à Brest, ces militants de l'ultra-gauche venus invectiver des fans d'Éric Zemmour lors d'une séance de dédicace. 300 personnes étaient présentes pour contester sa venue, dont une soixantaine de militants issus de la mouvance Antifa. Il y a eu des coups portés, des jets de projectiles. Deux personnes ont été interpellées alors qu'elles jetaient une barrière sur la vitrine de l'hôtel. Un sympathisant d'Éric Zemmour a été blessé au front. Regardez les images.
20: Tout de la fumée qui est rentrée
17: là Il y
1: Benjamin Morel, il a fallu mettre un, un périmètre de sécurité autour de, de cet hôtel où se tenait cette dédicace pour que cette dédicace puisse se poursuivre après ces euh, affrontements. C'est quand même déplorable d'en arriver là en démocratie. Enfin, Qu'on aime ou pas, Éric Zemmour, euh, la violence n'a pas lieu en politique et n'a pas lieu tout court d'ailleurs.
26: Non, c'est-à-dire que en République, vous pouvez avoir des opinions qui sont des opinions interdites, ou en tout cas qui sont interdites de citer, d'être exprimées, etc. Si jamais vous considérez qu'en effet, ben, un individu n'a pas le droit de publier, etc., parce que, par exemple, l'apologie du nazisme, ben, à ce moment-là, en effet, il y a une interdiction. Si et la et loi est là pour... Exactement. En euh, revanche, si jamais vous êtes dans le cadre de la loi, vous pouvez vous exprimer. Il peut y avoir des désaccords de fond, et j'en ai avec Eric Zemmour. Le problème n'est pas là. Mais en République, ces expressions, ces idées ont le droit de citer. Et dès le moment où elles ont le droit de citer, toute attitude qui viserait, par la violence notamment, à les faire taire, est une position anti-républicaine. Et donc aujourd'hui, on devra avoir une condamnation unanime de ça par la classe politique. Parce qu'en réalité, si vous commencez à considérer que eh ben, la violence est légitime contre Zemmour, pas sur le reste de la classe politique, ben à ce moment-là, où est-ce qu'on s'arrête Quelles vont être les idées qui pourront s'exprimer sans avoir des violences Donc là, aujourd'hui, moi, je trouve que le fait marquant, n'est pas tellement ce qui se passe, parce que des, des violences, entre guillemets, en politique, ces derniers temps, on en a beaucoup, mais c'est le relatif silence de la classe politique, alors que là, pour des raisons démocratiques et républicaines, il devrait y vraiment y avoir une condamnation unanime.
1: Et, et vous pensez, Guillaume Bigot, que cette condamnation unanime, elle va venir dans les prochaines heures, dans les prochains jours de la classe politique ah ben, on risque d'attendre très longtemps. En fait, euh, il y a euh, des gens qui passent à
25: l'acte, mais il y a euh, une sorte de, de bruit de fond à l'arrière. Et ce bruit de fond, c'est déjà ce que Lionel Jospin appelait l'antifascisme de carnaval, euh, qui s'est déplacé euh, euh, du Rassemblement national vers euh, vers Éric Zemmour, qui est devenu le croque-mitaine, qui est devenu euh, euh, l'homme à abattre, etc. avec euh, ce qu'on pourrait appeler une espèce de haineusement correct. C'est-à-dire que la haine est interdite, l'intolérance est interdite, sauf, sauf si... Elle est tolérée à l'égard de certains et à l'égard de certaines Les... idées portées par Éric Zemmour, notamment. Limite ouais. euh, recommandée, mmh. en fait. Hein. C'est ça, ça le problème. Et en, en, en réalité, euh, on peut se demander aussi c si, euh, euh, comme le système... Six... Enfin, ce on pourrait appeler le, le, la, la classe dirigeante. Depuis 40 ans, elle a une stratégie tellement gagnante que le pays s'écroule. Euh, Qu'il y a vraiment une volonté de toujours ouvrir plus le pays de la globalisation, de toujours accélérer la construction européenne, euh, de liquider les services publics, euh, de faire venir euh, des gens euh, sans formation et qui n'ont pas vraiment envie de s'intégrer par centaines de milliers chaque année. Bref, il y a, tout ça, euh, ça fait système. Et donc lui, Éric Zemmour, il, il appuie peut-être, c'est bon, une hypothèse, il appuie, il touche le nerf de la dent. Et comme il touche le nerf de la dent, évidemment, la réaction est extrêmement violente. Or, pour faire passer cette stratégie d'échec... Eh bien, évidemment que la classe dirigeante, elle a besoin d'un bouc émissaire. Elle a besoin de dire « Oui, bah, peut-être que ce n'est pas terrible ce qu'on fait, peut-être que c'est un peu nul, peut-être qu'effectivement la France se tiers-mondise. C'est vrai. Oui, la violence augmente, c'est vrai. Oui, il y a une espèce d'extrême droite islamique qui monte, c'est vrai. Mais, mais, nous sommes face au mal. Nous, nous nous battons face au nazisme. Mais attendez, on est en 2023, les gars. Oui, oui, mais c'est pas grave. Regardez, il y a encore du nazisme en chemise blanche, là, qui fait des livres, etc. Euh, voilà. Ah mais les juifs. Oui, mais c'est pas grave, c'est un nazisme juif, c'est un nouveau nazisme justement. on vous le dit. Euh, voilà. Donc il y a ce discours en, 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 en toile de fond. Et évidemment, il y a des imbéciles, d'ailleurs habillés en noir, comme c'est curieux, euh, <coughs> agressifs, qui défendent un peu l'extrême droite islamique et qui vont taper euh, qui, bah, un juif, au nom de quoi Bah au nom de la lutte contre le nazisme. Non mais on est chez les
1: fous. Hein. Dans le reste de l'actualité à Rouen ce week-end, en pleine nuit, l'intervention héroïque d'un policier de la BAC en dehors de son service alors qu'un couple est agressé par un individu armé de deux couteaux. Il prend l'agresseur en chasse et permet son interpellation. L'assaillant avait menacé auparavant une femme de viol et poignardé son compagnon dans le dos et dans le cou. Le pronostic vital de la victime n'est heureusement pas engagé, mais sans l'intervention de ce policier, euh, l'issue aurait pu être bien plus dramatique. Je vous propose de l'écouter, ce policier, c'est un témoignage exclusif, CNews.
18: J'ai vu des individus courir et une personne euh, se faire agresser. Bon, j'ai entendu des appels au secours, j'ai compris euh, tout de suite euh, qu'il y avait une notion d'arme. Euh, j'ai entendu une personne euh, se plaindre de coups de couteau. Donc je me suis mis à la poursuite euh, de cet individu. Euh, sur mon chemin, j'ai croisé la victime euh, auquel j'ai porté assistance. Et cette victime euh, avait une plaie euh, d'environ de 50 cm euh, dans le dos. Et donc euh, Je l'ai rassuré, je l'ai mis en PLS, je lui ai dit que j'allais appeler les pompiers. J'ai continué ma progression pour euh, essayer de stopper l'individu. C'est alors que l'assaillant s'est retourné euh, en ma direction. J'ai tout de suite crié euh, « Police !» j'ai demandé de se coucher à terre. Euh, je pense que ça l'a impressionné. puis euh, Il est parti dans une autre direction. Euh, j'ai pu prendre mon téléphone, euh, faire le 17 pour appeler des renforts. Et, euh, et donc j'ai rattrapé l'individu. Et avec, euh, avec l'aide euh, d'un équipage de police secours, euh, j'ai pu euh, maîtriser et puis interpeller cet euh, individu.
1: Un mot rapide, Guillaume Bigot, sur cet acte de bravoure du policier.
25: Oui, c'est leur métier de... de mettre leur leur vie en, en péril pour protéger la nôtre. Mais là, il était hors service. Donc, on voit bien que euh, la police, les forces de l'ordre, ça ne peut tenir que parce que ces gens y croient, que parce qu'ils ont vraiment, qu'ils sont animés. Mais bien sûr, parce qu'ils ont le sens mission. de l'intérêt général et du service. Et donc, c'est et deuxième chose qu'il faut rappeler, qui est très 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 importante à comprendre et qui doit normalement mais éradiquer totalement tout discours sur la violence de la police, c'est que c'est le corps de métier le plus contrôlé. Ils sont archi-contrôlés, donc bien sûr que parfois, il peut y avoir des bavures, des débordements, mais ils sont systématiquement sanctionnés. Donc je pense qu'on ne doit plus, c'est moralement inacceptable euh, de parler de violences policière.
1: Un an après l'élection de 89 députés du Rassemblement National, la stratégie de la cravate a-t-elle porté ses fruits C'est la question posée ce matin dans le JDD. Selon une enquête IFOP fiduciale, 42% des Français ont déjà voté pour le parti de Marine Le Pen, un parti qui inquiète de moins en moins et qui est d'ailleurs perçu comme moins dangereux que la France Insoumise. Les détails de ce sondage IFOP fiducial c'est avec Sarah Fenzari.
10: Un an après l'installation de 89 députés du Rassemblement national au Palais Bourbon, le parti a du mal à se départir d'une image qui lui colle à la peau. Selon une étude IFOP fiduciale pour le journal du dimanche, 70% des Français qualifient le parti d'extrême droite, 59% de raciste. Pourtant, pour 28% des personnes interrogées, le parti inquiète moins que la France insoumise portée par Jean-Luc Mélenchon. Sans doute, cela est-il dû à sa chef de file qui, d'année en année, a su lisser son image et a pu s'attirer la sympathie des électeurs 31% des sondés sont convaincus qu'elle appliquera son programme une fois arrivée au pouvoir. 26% la qualifient de sincère et 24% d'honnête. En revanche, le RN reste un parti de rejet plus qu'un parti d'adhésion. 61% de ceux qui ont un jour voté pour l'un de ses candidats l'ont fait en dépit du reste. Une des pièces maîtresses de la stratégie du RN, rassemblée sur ces thématiques historiques. 86% des électeurs, par exemple, sont d'accord avec l'affirmation « La France est un pays de culture chrétienne ». Ils sont rejoints par 82% de l'ensemble des Français. Le parti continue de diviser sur certaines positions plus clivantes, comme le rétablissement de la peine de mort. 69% des électeurs sont pour, contre 50% des Français. À quatre ans d'une nouvelle présidentielle, le Rassemblement national est plus ancré, plus crédible, mais toujours en quête d'incarnation.
1: Benjamin Morel, il n'y a plus aujourd'hui de, de catégorie sociale qui est véritablement hermétique au Rassemblement national. On retrouve ce vote chez les cadres supérieurs, dans les catégories aisées également.
26: Oui, oui, oui. Alors, malgré tout, il y a une surreprésentation de l'électorat populaire, mais c'est l'une des forces de Marine Le Pen. Elle arrive à drainer un électorat que la droite classique n'arrive plus à drainer et que la gauche eh bien, a également de plus en plus de mal, malgré des stratégies comme celle de Fabien Roussel ou de François Ruffin, à aller chercher. Après, euh, le problème aujourd'hui électoral du Rassemblement national, ce plus d'abord la dédiabolisation c'est d'abord et avant tout la crédibilisation. Ce que montre cette enquête, c'est que cette crédibilisation, elle est en effet plutôt en cours. Parce qu'on a un parti qui, pour une partie de son électorat, n'est plus un parti qui fait peur. Dans le sens que eh s'il arrivait demain au pouvoir, tout ne s'effondrerait pas d'après cet électorat. Donc là, vous avez en effet, vous parliez de la stratégie de la cravate, la stratégie de la cravate à payer. Paradoxalement. Ce qui est en train de se passer à l'Assemblée, entre d'un côté une majorité en pleine déconfiture et une gauche qui est dans une stratégie d'opposition un peu systématique, permet au RN de jouer un jeu de crédibilisation à travers la cravate, mais également la foire à l'ail parce que tous ces députés, ils sont en train de s'implanter. Lorsque vous regardez ce qui se passe sur le terrain, eh ben, ils vont aux inaugurations, ils serrent la main du préfet, tout se passe relativement bien, ils portent également la cravate dans les circonscriptions. Donc ils montrent, un peu comme les vieux députés du Parti radical sous la Troisième République, que eh ben, peut-être qu'à l'origine, il y avait une forme d'extrémisme, mais qu'aujourd'hui, eh ben, ils se notabilisent. Et ça, c'est pour Marine Le Pen une façon de construire un socle qui peut être un socle très solide, avec une limite et un danger pour elle. Souvenez-vous des dernières régionales et départementales. À ce moment-là, on voit le score Rassemblement National s'effondrer par rapport à ce qui était prévu. Parce que, comme le montre bien l'enquête, une grande partie de l'électorat RN, il votent par colère. Et donc si vous avez un parti qui devient un parti de notable, combien de temps vous arrivez à capitaliser sur la colère des Français Quand est-ce qu'un autre concurrent, c'était le phénomène Zemmour lors de la dernière présidentielle, eh bien, euh, apparaît pour capter cette colère à vos dépens Ça, c'est un vrai, vrai sujet. Tenir à la fois comme parti d'opposition radical et en même temps notab se notabiliser, c'est compliqué.
1: Mais est-ce qu'à la fois, Guillaume Bigot, le, le vote d'adhésion, euh, lui aussi, ne, ne progresse-t-il pas pour le Rassemblement national Si, je pense que le vote d'adhésion progresse. Et les deux, les deux leviers
25: politiques importants, c'est d'abord la virginité politique. Euh, puisque finalement, il y a eu des alternances droite-gauche oui. euh, euro libérale. Euh, le Rassemblement droit, national, on n'a
1: pas encore essayé. Exactement. C'est
25: un argument qu'on entend beaucoup, ouais. mais qui n'est pas euh, totalement injustifié. Euh, et euh, finalement, la dernière nouveauté, c'était euh, le dépassement droite-gauche, mais sur un angle euh, euro-libéral, c'était euh, le président Macron. Et euh, ça, des plus, en tout cas, ça n'adhère pas complètement. Donc, il y a cette virginité politique. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre euh, formation qui serait vraiment vierge, à l'idée euh, LFI, LV, euh, et là, pour le coup, ça fait peur. Et là, pour le coup, je pense qu'il y a un rejet. Donc, par élimination, d'une certaine façon, il y a cet argument de virginité politique. Deuxième argument, je pense qu'ils sont dans une intersection. Euh, politique cette fois-ci, pas nécessairement sociologique, mais politique intéressante. C'est-à-dire qu'il traite à la fois de la question euh, régalienne, l'autorité de l'État, euh, euh, vraiment le, le, les sanctions pénales, euh, le retour des frontières, euh, l'immigration, mais aussi de la question du pouvoir d'achat. Et c'est cette originalité-là, c'est cette intersection entre ces deux sujets qui sont des sujets majeurs qui leur donne le vent en poupe. Maintenant, il maintenant, y a un problème. Euh, le problème, c'est plutôt, c'est pas tellement, à mon avis, vote de rejet, vote d'adhésion. Vous avez raison, je crois que c'est de plus en plus un vote d'adhésion et qui progresse. Mais par contre, il y a un plafond de verre sociologique. Le plafond de verre sociologique, c'est que ça ne mord pas, finalement, euh, dans les CSP+. Alors, est-ce que c'est important ou pas Ça mord de moins, et vraiment, les retraités. peu. Pardon et les retraités. Et les retraités. Ah bah oui, mais là, je pense que c'est enfin faut pas individualiser enfin individuellement pas tous mais mais c'est un point de vue sociologique ils sont un peu perdus pour la cause oui puisque les retraités par définition sont intéressés au statu quo ouais. donc à ce système euh, et là ils ont deux choix finalement euh, les gens du Rassemblement national soit ils vont essayer de compléter cette sociologie qui leur manque en faisant une alliance du côté de LR du côté de reconquête du côté ben positionnement un peu à droite mais il ne faut pas qu'ils perdent leur argument central, qui est de mélanger aussi la question sociale, ou alors ils vont essayer de récupérer des abstentionnistes. Parce que, n'oublions pas, les abstentionnistes sont presque aussi nombreux que les électeurs de Mme Le Pen.
1: Dans votre matinale week-end, on vous parle souvent des failles de notre système de santé. Justement, face à, à l'accroissement des déserts médicaux dans le pays, ce sont parfois les associations qui prennent le relais. Dans le département du Gers, la Croix-Rouge locale a mis en place un bus dentaire. Ils dispensent des soins gratuits dans les petites communes. Direction ce matin le village de Simorre. C'est avec Justine Cerquera.
19: Dans ce bus de 9 mètres carrés, on soigne caries et rage de dents. Bonjour. Jacques Retru est un retraité du village. C'est grâce au bus dentaire qu'il a pu recevoir des soins.
8: Je trouve que c'est génial. Ça va régler pas tous les problèmes, mais ça va permettre à certains euh, d'aller plus souvent chez le dentiste. Depuis plus d'un mois, le
19: minibus sillonne les zones blanches de ce bout de Gascogne situé à un peu plus d'une heure de Toulouse. Les soins sont gratuits et accessibles à tous. Et forcément, les demandes affluent.
2: On a reçu 17 patients par jour. Il y a des, des urgences qui arrivent. On ne peut pas refuser à quelqu'un qui a mal aux dents de monter dans le bus. Ça, c'est impossible.
19: Pour assurer les actes médicaux, les bénévoles de la Croix-Rouge ont fait appel aux étudiants de 6e et dernière année de faculté dentaire de Toulouse. Ils sont accompagnés par l'un des 7 dentistes professionnels, qu'ils soient retraités, à mi-temps ou en congé. Une manière pour les étudiants de faire face aux réalités du terrain.
12: C'est vrai qu'en tant qu'étudiant, euh, on est content de partager cette expérience en binôme euh, pour aller aider un petit peu euh, donc les patients qui n'ont pas accès euh, aux soins facilement.
19: Un autre bus dentaire de la Croix-Rouge sillonne, lui, les routes du département de l'Ain. Et là aussi, l'opération connaît un franc succès.
1: Et ça ne risque pas d'améliorer les choses, la sécurité sociale veut baisser ses remboursements de soins dentaires à partir d'octobre prochain. On va en parler dans un instant, mais tout d'abord à 9h45 sur CNews, le rappel de l'actualité avec vous Sandra chombo
16: 35 départements en vigilance orange. Météo France alerte sur les violents orages qui devraient s'abattre toute l'après-midi dans la moitié est du pays. Sont concernés la Normandie, l'Île-de-France, les Hauts-de-France ainsi qu'une partie du sud-ouest. Dans certains départements, on attend même des chutes de grêle, de fortes rafales de vent et une activité électrique très importante. Marche blanche à vendin le vieil en mémoire de l'INSEE. Un rassemblement se tient en ce moment devant le collège où elle était scolarisée. Le code couleur est le bleu et le blanc. Les couleurs préférées de l'adolescente, Disparu le 12 mai dernier, ses proches appellent à une mobilisation nationale contre le harcèlement scolaire. Ils veulent créer un électrochoc. Un homme tué par balle en pleine rue à Amiens. Les faits se sont déroulés hier en fin de journée. La victime âgée d'une trentaine d'années a été prise pour cible sur une avenue du quartier d'Amiens-Nord. Elle est décédée sur place malgré l'arrivée rapide des secours. Quatre suspects ont été interpellés et placés en garde à vue.
1: Et donc la Sécurité sociale qui veut baisser ses remboursements de, de soins dentaires à partir d'octobre prochain, les passer de, de 70% à 60%. Les mutuelles devront prendre le relais, ce qui va permettre à, à la Sécurité sociale, l'assurance maladie, d'économiser jusqu'à 500 millions d'euros par an. Mais j'ai envie de dire à, à quel prix, messieurs, pour la santé des Français, notamment des plus précaires Est-ce que c'est vraiment ce dont on a besoin quand on a un système de santé aux, aux abois aujourd'hui
26: mais, vous moi, enfin, il y a deux éléments. Le premier élément, c'est, je suis désolé, mais les mutuelles vont augmenter leurs cotisations. Et donc on ça, va ça avoir va des conséquences effectivement. On de peut Bruno bien dire Le Maire qui va tout nous monde expliquer mais. Bruno Le Maire va, souhaiter, va demander aux mutuelles de ne pas augmenter leurs cotisations, comme il a demandé également aux industriels de ne pas augmenter leurs prix. Évidemment qu'elles vont les augmenter, on peut comprendre. Mais moi, sincèrement, je, je commence à en avoir un peu marre de ce discours sur « il n'y a pas d'argent ». Enfin, Je veux dire, oui, en effet, on a un problème de déficit. Mais aujourd'hui, on est en train de rembourser des prêts à la BCE. Ça veut dire que l'argent qu'on rembourse est détruit, en réalité, parce Et que... Il est brûlé, là. Par il est brûlé. Est, dizaines par milliards. définition, lorsque vous remboursez une banque centrale, l'argent disparaît. Et ça, par idéologie. De l'autre côté... Non, mais on peut mettre pause là-dessus, parce que oui, c'est fondamental. C'est fondamental.
25: Mais, là, mais ce mais, sont mais, des mais hôpitaux, fait... ce sont des centaines oui, oui, d'hôpitaux, ce sont des centaines de porte-avions
26: nucléaires qu'on brûle, qu'on jette. On détruit belles. ça. Voilà. Lorsque vous remboursez une banque de centrale, l'argent disparaît. Il faut bien que les gens aient ça en tête. C'est un scandale aujourd'hui. Par ailleurs, vous avez bon, un ministre bon, 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 de l'économie dont on parlait tout à l'heure, qui a souscrit à des taux variables. Qui fait qu'aujourd'hui, on a des taux dithyrambiques sur un certain nombre d'obligations d'État, ce qui était idiot lorsqu'il a été fait. Rien que pour ça, il devrait y avoir un scandale d'État. On devrait interroger oui. Bruno Le Maire là-dessus. Sans parler du marché européen de l'électricité qui également nous coûte extrêmement cher. Donc, si, entre guillemets, il y a des marges de manœuvre, si on ne faisait pas d'aussi grosses bêtises économiques, il y aura en tout cas plus de marges de manœuvre et on n'irait pas creuser sur les quelques médicaments que consomment les Français ou sur leurs soins dentaires.
1: Messieurs, je voudrais vous emmener en, en, en Toscane pour finir, sauf qu'en fait on, on Mais je veux juste dire
26: un, un mot sur les
1: dents. Ah, allez-y, allez-y. Allez bah, moi, il
25: me, semblait, il me semblait vraiment, vous connaissez sans malice aucune, que le vrai bilan positif du président de la République au bout de deux mandats, remboursement des lunettes. Non, c'est remboursement des lunettes et amélioration des remboursement de soins dentaires. Ben, ça vient d'être effacé. La moitié du bilan euh, vient d'être effacé.
1: Je vais vous emmener, comme je vous le disais, en, en Toscane à, à présent, sauf que ce n'est pas en Italie, c'est en France. Mais oui, euh, des élus italiens viennent de découvrir avec stupeur que le département du Tarn, en France, utilise depuis plus d'un an une marque déposée, qu'ils ont déposée eux-mêmes, la Toscane occitane, à des fins touristiques, alors que cette région est, est éminemment italienne. C'est là où se situe la magnifique euh, cité de, de Florence. Cela suscite la colère de nos voisins, à tel point que l'affaire est remontée jusqu'au Parlement européen. Les explications, Soumaya Lalou, vous allez me dire ce que vous en pensez juste après.
9: Des villages perchés et un climat doux qui rappelle la Toscane en Italie. Pourtant, nous sommes bien en France, dans le Tarn, sur un territoire qui s'appelle désormais Toscane Occitane. Il y a un an, plusieurs villes du département ont choisi cette appellation afin de séduire les touristes. Cette renomination fait bondir l'eurodéputé italien Nicola Danti.
21: une... Euh... L'utilisation fraudolente de, de, de l'Union Toscane. La belle de la Toscane, je pense que la Toscane c'est une chose et l'Occitane c'est une autre. Et Vous savez qu'il y a aussi beaucoup d'indications géographiques qui sont très importantes, qui, qui, qui s'appellent Toscane et qui sont protégées par l'Union Européenne.
9: Les élus du Tarn ne comprennent pas ce qu'ils qualifient d'emballement.
22: Oh ben ça nous a particulièrement étonnés. Tout est fait dans les règles, ça fait un peu plus d'un an et demi que ça fonctionne. Cette, cette ressemblance de, de, de territoire est évidente. Toscane, c'est effectivement une, une région, une géographie de l'Italie, mais c'est aussi une ambiance, des paysages. A priori, on n'a aucune raison de se fâcher avec eux. Voilà, Ce n'est pas notre souhait.
9: Côté italien, on prend la chose au sérieux. La polémique a même été abordée au Parlement européen. Aucune action en justice n'a été menée pour l'instant, mais la Toscane, en Italie, étudie le dossier.
1: Un
25: territoire aussi beau Est-ce qu'on est obligé de lui donner un nom italien bah, C'est une technique assez éprouvée et efficace en matière de tourisme. Euh, pour justement euh, faire connaître une région et souligner sa beauté. Euh, voilà, Il y a de multiples petites Venises, il y a de multiples petites euh, rivières, la Riviera danoise, etc. Donc moi, ça ne me choque pas. Ce qui est peut-être plus embêtant, c'est qu'ils aient déposé le nom et qu'ils aient l'intention de l'installer. Moi, je pense que c'était une très bonne stratégie marketing et publicitaire d'utiliser le nom comme un levier. Et les Italiens, il faut vraiment qu'ils se calment un peu avec leur insécurité culturelle. Mais par contre, euh, l'utiliser sur le long terme, ça me paraît bizarre. Allez,
1: on finit avec les sports.
7: Votre programme avec Groupe Verlaine. Centrale photovoltaïque à poser en toute simplicité n'importe où. Groupe Verlaine, connectons nos énergies.
23: La Rochelle confirme ses difficultés à démarrer une finale. Quatrième minute de jeu, Antoine Astoy manque une première pénalité. Le défi physique est là, mais les Roches les peinent à mettre de la vitesse dans leur jeu. Et dans cette première période, deux erreurs individuelles vont être décisives. 15 minutes plus tard, en avant de François Cross à 5 mètres de but. Les Toulousains semblent déjà connaître la suite. 13 partout à la pause. Qui pour prendre l'ascendant au retour des vestiaires La réponse arrive vite. Migné à Antonio Marc, La Rochelle mène pour la première fois. En face, une mêlée pénalisée 4 fois et des erreurs qui s'accumulent. Il s'agit alors de l'un de ces moments où, si l'on veut être très grand, il faut savoir se racheter.
25: On met main, il y tout seul.
23: Mantamac en sauveur, le nouveau sacre d'une génération dorée, le 22 e titre d'un club éblouissant.
7: Vous avez regardé votre programme avec Groupe Verlaine. Isolation thermique par l'extérieur avec aide de l'État. Groupe Verlaine,
1: connectons nos énergies. Ces messieurs autour de la table veulent parler. Malheureusement, je ne peux pas faire durer la matinale week-end une heure de plus. Je vous aurais bien accordé une heure supplémentaire, mais je ne peux pas. Je vous remercie d'être venu sur plateau, Benjamin Merci Morel. Merci à vous. <rire> Merci à vous également. Merci à vous. On se retrouve le week-end prochain de toute façon. C'est pas grave. Avec Il y aura plaisir. plein d'autres sujets à aborder. Restez avec nous sur CNews. Dans un instant, le grand rendez-vous CNews Europe 1, les échos. Sonia Mabrouk qui reçoit aujourd'hui Nicolas dupont aignan le président de Boula France. A tout de suite.
4: Gardez votre météo avec Proxis. Légère, résistante, durable. Une nouvelle génération de bagages.
5: Bonjour à tous. Une journée marquée par le retour des orages. Ça a déjà débuté hier soir, mais aussi cette nuit sur les départements du sud-ouest, avec plusieurs départements en vigilance orange-orage. Une matinée avec de l'instabilité orageuse prévue de la Manche aux régions centrales, en passant par l'île de France au fil des heures. Sinon, un beau soleil en allant vers les frontières de l'Est, mais aussi sur le pourtour méditerranéen. Un beau ciel bleu dans ce secteur. Pour cet après-midi, on retrouvera ces orages parfois forts localement sur une large moitié ouest. Des chutes de grêle, d'importants cumuls de pluie, de fortes rafales de vent sous les orages. Et toujours un temps un peu plus clément sur le pourtour méditerranéen avec la présence du vent d'autant, des éclaircies également sur l'Alsace. Des températures encore élevées l'après-midi sur l'Est de la France. On va voir tout ça après les valeurs du matin. Alors de la grande douceur pour tout le monde ou presque. Encore 20 degrés annoncés dans la capitale. 21 degrés le plus souvent sur les régions méridionales à Nice, à Marseille mais aussi dans Perpignan. Comptez 18 pour l'île de la douceur, même température dans Bordeaux. Et l'après-midi effectivement ça restera très chaud. à l'avant de l'instabilité Orageuse, 31 degrés annoncés dans Grenoble, 35 dans Perpignan, 32 à Nancy, 33 à Strasbourg, mais des valeurs en baisse dans l'ouest après l'activité orageuse.
4: C'était votre météo avec Samsonite Proxys. Légère, résistante, durable. Une nouvelle génération de bagages. Bonjour à tous. Bienvenue sur CNews à la une de l'actualité. 35 départements en
16: vigilance orange. Météo France alerte sur les violents orages qui devraient s'abattre toute l'après-midi dans la moitié est du pays. Sont concernés la Normandie, l'île de France, les Hauts-de-France, ainsi qu'une partie du sud-ouest. Dans certains départements, on attend même des chutes de grêle, de fortes rafales de vent une activité électrique très importante. Marche blanche à Vendin-le-Vieil. En mémoire de l'INSEE, un rassemblement se tient en ce moment devant le collège où elle était scolarisée. Le code couleur, le bleu et le blanc, les couleurs préférées de l'adolescente, disparu le 12 mai dernier. Ses proches appellent à une mobilisation nationale contre le harcèlement scolaire. Ils veulent créer un électrochoc. Manifestation contre le Lyon-Turin, retour au calme après des tensions. Hier, les opposants à la ligne ferroviaire ont campé sur une route dans la vallée de Maurienne. Des échauffourées ont lieu au niveau de Saint-Rémy-de-Maurienne, bilan une cinquantaine de blessés graves, six hospitalisations, deux pronostics fonctionnels engagés, douze policiers ont également été blessés. Un homme tué par balle en pleine rue à Amiens. Les faits se sont déroulés hier en fin de journée. La victime, âgée d'une trentaine d'années, a été prise pour cible sur une avenue du quartier d'Amiens-Nord. Elle est décédée sur place malgré l'arrivée rapide des secours. Quatre suspects ont été interpellés et placés en garde à vue. Emmanuel Macron sifflé au Stade de France, était hier soir à son entrée sur la pelouse avant la finale du top 14 entre Toulouse et La Rochelle. L'apparition du chef de l'État est accueillie par une huée venant des tribunes. Fin avril, il avait déjà essuyé quelques sifflets lors de la Coupe de France de football. Il n'était pas descendu sur la pelouse pour remettre le trophée. Place au grand rendez-vous, Sonia Mabrouk reçoit Nicolas Dupont-Aignan, président de Debout la France.